3: Las siete del... <coughs> Son las siete. <coughs> Uf. Son las siete de la mañana con un minuto, se ve que no había yo probado la voz hasta este momento, siete con un minuto, es miércoles, mitad de semana, 8 de febrero del dos mil pero Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos aquí con todo el entusiasmo que corresponde, la verdad es que nos gusta estar aquí con, con usted para mantenerlo bien informado, también para... Pues darle un rato agradable en caso de que la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, mi querido Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. ¿Cómo les va? Es miércoles, aunque ustedes no lo crean, rapidito que se nos está yendo esta semana. Además, muy intensa, con tantísima información. ¿Y qué tal? Pues ya salió allá en Nueva York el nombre que estaba esperando el presidente López Obrador. El del expresidente Felipe Calderón ya se declaró por ahí sobre pues estas eh, supuestas relaciones del de expresidente con el narcotráfico, pero estaremos platicando en detalle por supuesto de toda esta información y otras noticias relevantes.
3: Bueno, vamos a empezar con un resumen de la información como todas las mañanas. El exfiscal general de Nayarit, Edgar Veitia, testificó este martes en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en un tribunal de Nueva York. Que aseguró que el expresidente Felipe Calderón dio línea al gobierno estatal para favorecer a Joaquín El Chapo Guzmán en su disputa contra los Beltrán Leiva.
4: Bueno, y Edgar Beitia declaró en contra de 100 fuegos, ¿se acordarán ustedes también? Eh, dicen que lo llaman a declarar en todos los juicios, ¿eh? que a todos lo llaman para que él declare y él está siempre dispuesto. Está acusado, por cierto, de lavado de dinero, tiene una condena de 20 años y también, pues, una multa de 66 millones de dólares, en fin, es un sujeto que, pues, dicen de, de, a, a donde le llamen él declara con tal de llegar a un acuerdo sobre su situación. Vamos a ver finalmente de todo lo que ha señalado, que es verdad y que no. A través de Twitter, por lo pronto, el expresidente Felipe Calderón calificó como absurdas las declaraciones del exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, y señaló que durante su mandato nunca negoció ni pacto con criminales.
3: Luego de que Televisa dio a conocer un video que muestra colaboradores de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores recibiendo fajos de billetes, la mandataria estatal aseguró que esa empresa, Televisa debe ser investigada por una supuesta complicidad con Genaro García Luna.
5: Tendría que estar en
6: Televisa también en el, en el, en el en banquillo de los acusados allá, que cuando menos lo interroguen, porque era una especie, hacerle el juego de esa manera a García Luna, pues había una complicidad o qué había. No, yo que ahora ya me pregunto muchas cosas, no era solo cumplir con la televisión y tenían a Loretito de mola, pues ¿qué, qué pasó? no Por eso es el, el enojo, ¿cómo compras casas que dice Andrés Manuel, la casa que tiene por acá y la que tiene por allá? ¿De dónde salía tanto dinero? Entonces, pues todo venía de la misma delincuencia y podías pagar y tirar esos 120 millones de pesos
4: el arte de desviar la atención a otros temas que no te pongan a ti el foco. Siempre
3: la mejor forma de desviar la atención son las propiedades de Lorete
4: Mola, Claro, ¿no? sí, y, y Genaro García Luna, por supuesto, y bueno, no fue mi querido Sergio en Televisa, en un programa de Denise Merker, donde estaba el propio Genaro García Luna, y entró una llamada de Florence Cassé, sí. donde ella reveló, a ver, no me detuvieron el día que usted dice, me detuvieron un día antes, y de ahí se dio a conocer la verdad y se habló de toda esta situación del eh, montaje que se armó eh, para este caso bueno nada más hay que recordarle a la señora Laida Sansores que trata de desviar la atención en un tema muy grave que es de corrupción y bueno por otro lado la gobernadora Laida Sansores aseguró que Televisa la golpea. Pues eh, no he visto que la golpeé, solo he visto que se han dado a conocer informaciones con videos y hay pruebas, pero sus ataques solo le dan una publicidad que ella no podría pagar.
7: Pero eh, sería bueno escuchar
6: a la voz de Televisa porque están ellos en el silencio, nomás te pegan y te pegan. No, no me pega, me fortalecen, me están dando una publicidad que yo no podría pagarles, porque ustedes cobran muy caro
3: senador del Grupo Plural Germán Martínez Cázares exigió a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, que ofrezca una explicación sobre los videos de sus colaboradores recibiendo dinero antes de las elecciones de 2021.
8: Creo que la honestidad de la 4T es tan falsa como el Sistema Universal de Salud de Dinamarca. La honestidad de la 4T en Campeche. No hay ningún cambio entre el gobernador pasado y el antepasado y la gobernadora de ahora.
9: No hay ningún
8: cambio y deberían dar explicaciones. La gobernadora de ese delito, y me apena mucho decirlo, pero también quien recibió ese Dinero debe dar explicaciones judiciales de esas escenas que vimos en la televisión.
4: El secretario de Educación de Campeche, Raúl Pozos, deslindó a la gobernadora Laida Sanzores del video en el que aparece recibiendo fajos de billetes, aseguró que todo forma parte de ahora sí le dice, ¿no? de una guerra sucia para detener a la Cuarta Transformación.
10: Como ustedes saben, existe una guerra sucia con una campaña que intenta de nuevo detener los avances de la Cuarta Transformación de México. Yo fui senador del 2002 al 2018. Gestionar por la gente es una de las responsabilidades de todo legislador. Procurar apoyos para la gente es totalmente genuino y ha sido siempre mi convicción desde que tengo actividad pública. Los gobiernos apoyan a los legisladores para sus labores sociales y las gestiones realizadas durante todo ese periodo se convirtieron en apoyos para la gente. Siempre me he conducido dentro del marco de la ley. Deslindo a laida Sansores San Román, ella ha demostrado su apego a la legalidad como candidata y como nuestra gobernadora
3: apoyos para la gente en fajos de billetes de 500 entregados a un operador político de lo que entonces era pues una candidatura de oposición a la del gobierno pues, curiosa forma de apoyar a los que menos tienen la alcaldesa de Álvaro Obregón Lía Limón presentó una denuncia en contra de la gobernadora Laida Sansores por presuntas irregularidades durante su gestión al frente de la demarcación
11: el motivo de la convocatoria es informar que estamos presentando siete denuncias eh, ante la Fiscalía Capitalina en contra de Laida Sansores y servidores públicos de su gobierno en la Alcaldía Álvaro Obregón. Estamos justamente el día de hoy presentando estas siete denuncias eh, por irregularidades que dan un monto total de casi 120 millones de pesos. Y todo este dinero justamente pues, desaparecido era de programas sociales que tendrían que haberse destinado a la población más vulnerable de la alcaldía.
4: En un grupo de legisladores locales y federales del PAN exigió auditar los procesos de licitación que llevó a cabo el gobierno de la Ciudad de México para la adquisición de trolebuses.
3: El abogado Teófilo Benítez informó que varias familias afectadas por los accidentes de las líneas 3 y 12 del metro obtuvieron una suspensión definitiva para ordenar al gobierno capitalino que garantice la seguridad de todos los usuarios del sistema de transporte colectivo.
4: El gobierno de Sinaloa confirmó la destitución del titular a la Secretaría de Turismo Estatal, Luis Guillermo Benítez Torres, por presuntos actos de corrupción durante su mandato como presidente municipal de Mazatlán.
3: La Fiscalía General de Durango informó que un médico y dos funcionarios estatales fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el brote de meningitis que ha dejado 35 personas muertas en la entidad.
4: Las autoridades de Chihuahua revelaron que en el centro de reinserción social número 3 en Ciudad Juárez fue encontrada una puerta clandestina que era utilizada para ingresar tanto personas como mercancías.
3: El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, entregó un nuevo lote de 51 patrullas para la Guardia Estatal, las cuales fueron pintadas de color guinda, pues un color, yo supongo que fue una coincidencia, un color muy similar al que utiliza el partido Morena.
4: Este martes se dio a conocer que la caravana que acompaña la precandidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, está conformada por tres camionetas, como dice el presidente, machuchonas, una de las cuales tiene un valor de casi dos millones de pesos, pero no se escandalice usted que son rentadas, es lo que se dio a conocer, y bueno, pues eh, lo que dice Delfina Gómez es que pues eh, esto no tiene ninguna situación irregular, aunque choca un poco con este tema de la austeridad.
3: Horacio Duarte, coordinador de pre campaña de Morena en el Estado de México, aclaró que estos vehículos son alquilados y se utilizan por cuestiones de seguridad.
12: Son camionetas eh, rentadas. Eh, que están siendo utilizadas pues para el tema de la pre-campaña. No hay nada de ilícito, no hay nada de ilegal. No, no tengo el, el dato preciso de cuánto se gasta, finalmente eso lo lleva a las áreas de, de finanzas y fiscalización. Yo te diría que en el caso de la maestra Delfín, es una camioneta de, que les llaman de uso medio, yo creo que se, con eso se garantiza la seguridad, el traslado. Conocemos todos que el Estado de México no es, un, no es un Estado sencillo de recorrer.
4: El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, informó que este martes se reunió con algunos exgobernadores emanados de su partido para cerrar filas de cara a las próximas elecciones en el Estado de México y también en Coahuila.
3: La diputada federal del PAN, Mariana Gómez del Campo, presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública en contra del subdirector de Materiales Educativos de la CEPSADI, Arturo Loaiza, por haber ocultado su relación con una empresa de proveeduría una empresa proveedora del gobierno federal.
4: La Secretaría de la Función Pública anunció que este año va a realizar 3.413 actos de prevención y fiscalización a través de los órganos internos de control.
3: El juez de distrito del juzgado primero de Yucatán concedió una suspensión definitiva al colectivo Selvame del 30 con, el, con esta suspensión se ordena al gobierno federal detener la tala de árboles en la ruta del tramo 5 del Tren Maya hasta que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgue el cambio de uso de suelo.
4: Y al participar en un foro en la Cámara de Diputados para analizar las reformas a las leyes de aeropuertos y aviación civil, José Neri Pérez, titular de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos de la COFESE, señaló que esta propuesta del Ejecutivo genera riesgos en la
3: competencia y la libre concurrencia. José Neri Pérez también advirtió que estas reformas deben mantener la prohibición establecida en el artículo 29 de la ley de aeropuertos para que ninguna empresa que controle aeropuertos pueda operar al mismo tiempo aerolíneas.
4: José Humberto Hual, el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, calificó como un sinsentido la inclusión del cabotaje en la iniciativa presentada por el Ejecutivo.
3: El embajador de Turquille en México, Ilhan Kemal Tug, lanzó un llamado a los ciudadanos a apoyar a las miles de familias afectadas por los terremotos registrados en su país.
4: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presentó este martes su discurso del Estado de la Unión, llamó al Congreso a aprobar una reforma migratoria integral o por lo menos un plan para proporcionar el equipo y los oficiales necesarios para asegurar la frontera.
3: El presidente Biden también, también consideró que tras el ataque al Capitolio en enero del 2021, la democracia estadounidense enfrentó su más grande amenaza desde la guerra civil. Sin embargo... Dice que la nación se mantiene irrompible.
4: Y este martes un grupo de alrededor de 500 miembros de un sindicato de maestros intentó irrumpir en la sede del Congreso de Colombia para exigir mejoras al sistema de salud.
3: Bueno, y en información deportiva, los cañeros de los mochis que representan a México obtuvieron su quinto triunfo en la Serie del Caribe 2023. Vencieron 2-1 a los federales de Chiriquí de Panamá.
4: Y el ala espiral de Arabia Saudita consiguió su pase a la final del Mundial de Clubes al derrotar 3-2 al Flamengo de Brasil.
3: A la, a la frase del día. La frase de, del día es de Laida Sansores, efectivamente, y dice lo siguiente: Desde siempre he luchado contra la impunidad y en favor del pueblo, y hoy el tiempo nos da la razón. Sí, Laida Sansores, gobernadora del estado de Campeche. Las preguntas, ayer preguntábamos en este espacio: ¿piensa usted que el gobierno de Campeche, del priista Carlos Miguel Aiza González, apoyó la campaña de la morenista Laida Sansores? Sí, ahí están los videos, nos dijo 90.8%. No, apoyó al PRI 2.6%, quién sabe, 6.6%. Recibimos en total 5.457 participaciones no voy a opinar. Bueno, pues cada quien es libre de opinar o de no opinar. Pero esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento La siguiente pregunta, ¿es creíble la acusación de Edgar Beitia, exfiscal de Nayarit, de que Felipe Calderón le pidió al gobernador del estado, Ney González, proteger al Chapo? Sí, nos dice 15.5%, hasta este momento no, 73.4%, quién sabe, 11.2%. En 44 minutos llevamos ya... 1.637 votos.
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
4: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos
13: días, Lupita Sergio, queridos destacalovers. Ya estamos a la mitad de la semana. Y se nos hizo más cortita porque el lunes como que algunos descansaron, otros no. Entonces ya estamos a miércoles, mitad de semana, 8 de febrero del 2023, por supuesto que con mucha información en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, elecciones. Iglesia pide piso parejo para 2024. La conferencia del episcopado mexicano advierte de sombras en la democracia que amenazan con una elección de Estado. País, campaña de defensa. INE expone los riesgos del Plan B. En redes, aclara funcionamiento y costos del instituto. Es regresivo, dice. Ciudad de México Claudia Sheinbaum arranca nueva gira hoy visita Venustiano Carranza e Iztacalco el objetivo es informar sobre obras en marcha Estados Puebla anuncian prórroga en verificación vehicular y perdonan pago de fotomultas e infracciones Orbe, jubilación en Francia, crece enojo por reforma, los servicios de electricidad y transporte fueron interrumpidos. Meta Super Bowl 57 por las nubes. Un boleto para el partido entre las Águilas y los Jefes en Arizona llega a costar hasta medio millón de pesos.
4: Uy, yo pensé que ya teníamos aquí varios boletos que ya estábamos listos para ir como el señor Guadiana, ¿no? Falso, falso, falsa falsedad.
14: Falso.
13: Eso, mero. Y finalmente, en mercados, autopistas de cuota ajustan tarifas de casetas. A partir de ayer, se actualizó el costo de las tarifas en la red de autopistas de cuota federal, con un aumento de 7.82%. Por si nos
4: faltaba algo a la cuesta
13: de febrero, ahí está. Ahí está. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Gracias, Itzel,
4: igualmente.
3: Son las siete de la mañana con diecinueve minutos. El presidente de Morena, Mario Delgado, dice que se debe investigar el caso de los colaboradores de la gobernadora Laida Sansores que recibieron fajos de dinero en efectivo previo a las elecciones del 2021 y dijo, dijo que en Morena no son tapadera de nadie. Elia Castillo, cuéntanos.
6: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que debe haber una explicación de las personas involucradas en presuntos actos de corrupción ligadas a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, tras asegurar que el partido justamente no protege ni esta padera de nadie, pidió que se investigue el caso. En conferencia de prensa, el líder del partido, fue cuestionado sobre los videos en los que se ve a tres personas del equipo de campaña y ahora parte del gobierno de Campeche, Raúl Pozos, actual secretario de Educación, la senadora morenista Rocío Abreu y el jefe de la oficina de la gobernadora Armando Toledo, recibir fajos de dinero en efectivo en las oficinas del Palacio de Gobierno de Campeche en junio de 2021, justamente un mes antes de que se llevara la, a, a cabo la elección en donde resultó ganadora Laida Sansores. En este contexto rechazó que este escándalo afecte al partido toda vez que dijo no protegen a nadie como aún ocurre, dijo, en otras entidades gobernadas por la oposición. Pero yo los invito a que escuchemos parte de lo que comentó Mario Delgado al respecto.
12: Yo creo que se debe eh, de investigar. Hay que preguntarle a las personas involucradas. Vi los videos hoy en la mañana y por supuesto que debe haber una explicación eh, pública no nos golpean en el sentido de que nosotros no no protegemos a nadie ni no somos tapadera eh, de nadie
6: Sergio Lupita este caso pues de la gobernadora de Campeche se suma a la lista de integrantes de la cuarta transformación acusados de presuntos actos de corrupción entre los más conocidos está el video en el que se ve a Pío López Obrador hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador recibir dinero de manos de David León, operador político del entonces gobernador de Chiapas Manuel Velasco, así como pues esta investigación eh, del contra el director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett que tiene pues una fortuna en nueve, de 24 lujosas casas ubicadas en las zonas más caras de la Ciudad de México, entre otra, pues, entre una lista larga de eh, señalamientos en contra de integrantes del de gobierno
4: federal y, e integrantes de Morena. Ese es el reporte que les tengo.
3: Muy bien, Elia Castillo, muchísimas gracias.
4: Muy buen día. Buenos días. Y esta declaración del de líder nacional de Morena llama la atención. No protegemos a nadie ni somos tapadera de nadie. Esto significa que ya van a dejar sola a Laida Sanzores. Bueno, pues el tema es: el tema es este, eh, luego de que miembros del gabinete de Laida Sanzores, gobernadora de Campeche, fueron exhibidos en este video por recibir fajos de billetes en las instalaciones de las oficinas de la Secretaría de Gobierno de. El Estado, semanas antes de las elecciones estatales, pues Laida Sanzores habló en el martes del jaguar e insistió en que todo se trata de un montaje, por lo que acusó a Televisa de prestarse a dichas prácticas. Eh, Laida Sanzores le dedicó un mensaje a Emilio Azcárraga y lamentó la manera en la que su noticiero se prestó a filtrar tal grabación, la cual habría sido manipulada, dice, para generar una mala imagen del gobierno de la simpatizante de Morena, y bueno, pues ahí está la respuesta de Laida Sansores sobre este tema.
3: Son las siete con veintitrés minutos.
4: 91 años
3: 91 años, no es Darth Vader ¿eh? no. no, no es Darth Vader Tampoco es Chewbacca, no, tampoco Quien está cumpliendo 91 años es John Williams El compositor de La Guerra de las Galaxias, Star Wars Y de muchas otras películas Quizás el compositor cinematográfico más reconocido del mundo ¿Te parece que lo escuchemos el día de hoy? Empezando con esta marcha imperial de la película The Empire Strikes Back. The me Strikes parece. Back, el me, imperio contraataca.
4: Me parece muy bien y además me parece que tampoco hubo mucha opción, ¿verdad? Desde el primer momento alguien dijo, pues lo tenemos que escuchar, sí o sí.
3: Vamos a una pausa.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
7: Todavía falta llevar la paz hasta las comunidades más pequeñas. La reducción de delitos obliga a reforzar el trabajo. Se bajó el homicidio, se bajó
15: la, la, los secuestros, se bajaron los robos de vehículos, todavía nos falta. No se ha concluido el trabajo, falta mucho y nadie está diciendo que ya se acabó con la violencia.
7: Más del perfil de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, en exclusiva por Heraldo Media Group, este miércoles a las 21 horas, en Referente de la Noche, Heraldo Televisión.
3: al mar. Bueno, pues no, no hay que meterse al mar. Y este, este fue precisamente este fue precisamente lo que ocasionó esta película, ¿verdad? Joss, tiburón. Bueno, y estamos escuchando la, la, la parte musical, la, la pues la banda musical, que fue escrita también por John Williams. <risa>
4: El del cumple. Oye, yo no sé eh, si nuestros amigos se acuerdan de esta película, si la han visto, pero la música, qué barbaridad. Eh, simplemente escuchabas las primeras notas y ya te morías del, del susto, del miedo. Y eh, no sé si era mejor el soundtrack, eh, la banda sonora o la película.
3: Pues, uh, no, la película yo creo que era muy buena, pero ayuda mucho. La verdad es que una parte indisoluble de una película de su banda musical, por eso es tan importante tener a un buen compositor y usualmente son unos cuantos es un, hay un gremio de compositores de películas eh, que hacen pues casi todas las películas exitosas John Williams es el que más éxito ha tenido a lo largo de la historia son las 7 de la mañana con 34 minutos, tenemos, ¿Tenemos? mensajes sí,
4: tenemos mensajes de nuestros amigos del auditorio, hola Sergio, Lupita excelente día, hoy quiero pedir su ayuda para felicitar a Consuelo Gaspar, ya que es su cumpleaños, siempre los escucha y además es fan de parte de sus hijos Marco y Miguel. Gran programa, sigan así de objetivos. Muchas gracias y un abrazo para Consuelo o Gaspar. Doña Consuelo, que se la pase usted a todo dar.
3: Dice otra persona, eh, buenos días Alejandro Cruz, Atizapán, los únicos culpables de recibir fajos de billetes son Sergio Lupita y su servidor, los de la 4T son calumnias y venganzas políticas, dicen que no son iguales, yo digo que son peores, sí, es lo que nos dice Alejandro Cruz, son las siete con treinta y cinco.
4: partidos políticos en Campeche fijaron su postura acerca de los videos difundidos que muestran a la senadora de Morena, Rocío Abreu, al actual secretario de Educación Estatal, Raúl Pozos, y al jefe de la oficina de la gobernadora, Armando Toledo, recibiendo fajos de billetes. Yermo Officer, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita. Les saludo con gusto, Sergio. También les saludo con gusto desde aquí de Campeche. Efectivamente, los partidos políticos aquí ya fijaron postura, eh, de acuerdo a este escándalo en el que se ve a dos funcionarios del gabinete estatal recibiendo fajos de billetes. Eh, ya conocemos todos el tema a estas alturas, pero ayer, ayer los partidos políticos fijaron postura y exigieron una investigación a fondo acerca de lo que estaba sucediendo y de por qué. Eh, había este, estos recursos sobre la mesa siendo entregados a los que son ahora parte del gabinete de Laida Sanzores San Román, sobre esto el PRI, el PRI dijo que era una oportunidad eh, pues inmejorable para que eh, este gobierno, el gobierno de, ahora de Morena en Campeche eh, demostrara que la, la lucha contra la corrupción no era un tema de venganzas de venganzas contra eh, contrarios políticos Por su parte, el PT respaldó, respaldó a, a los funcionarios y habló acerca de que se trataba de una cuestión política eh, en el que se vieron envueltos estos funcionarios. Y, pues bueno, eh, en propias palabras del presidente estatal eh, Antonio Gómez Aucedo dijo que era una eh, venganza política por lo que ha expuesto Laida Sansores en su programa el martes del Jaguar. Sin embargo, Morena, Morena eh, en voz de su presidente estatal, afirmó que serán los mismos funcionarios y debieran ser los mismos funcionarios quienes respondan por sus actos. Eric Reyes León aseguró que deberán eh, ser los involucrados quienes respondan por estas acciones afirmando que el gobierno estatal emanado de su partido no tolerará la corrupción y que tampoco eh, a nivel nacional eh, su partido va a tolerar esta clase de acciones. Exigieron también que se investiguen, pero que se dé a conocer en qué tiempo, es decir, en qué año, fueron estas grabaciones, ya que eh, por parte de su partido afirman que fue entre el periodo de 2015 a 2018 cuando fueron grabadas estas escenas. Ayer por la noche, la gobernadora eh, Laida Sansores San Román eh, tuvo en su programa El Martes del Jaguar a los dos implicados. Se trata de Raúl Pozos Lanz, quien fuera ex eh, senador de la república por el PRI y Armando, Armando Toledo Jamí, quien también es ex PRI y eh, pues se desempeñó como secretario de desarrollo rural en el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas, ambos justificaron las acciones eh, diciendo que se trataban de apoyos para la gente y que bueno que era una práctica muy común así lo dijo el, el secre ex secretario de desarrollo rural de Alejandro Moreno Cárdenas eh, explicando que a veces eh, los recursos se entregan en efectivo para poder ser llevados a las comunidades para apoyos eh, relacionados con el desarrollo del campo. Han sido las eh, versiones que se han dado a conocer de manera oficial por parte de los miembros del Gabinete de San Sansores San Romo.
4: Bueno, oye, y llama la atención que diga que era una práctica o que son prácticas comunes, ¿no? Más bien ya que no declare, porque pues estas eh, estas señalamientos igual y lo hunden más.
8: Efectivamente, eh, aunque habló de una, una práctica común, sí habló, de en el caso, en el caso de Armando Toledo, Hamid, habló acerca de que se trataba de ampliaciones de presupuesto y que se les hacía firmar incluso... ...un recibo para justificar eh, la aplicación de estos recursos. La misma gobernadora Laida Sanzores habló acerca de esta práctica... ...y se comprometió a reducir y no eh, practicar en su gobierno el, eh, la dispersión de recursos en efectivo... ...porque se podía eh, llegar a, a tomar de la misma forma en la que se ha tomado ya en los videos. Sin embargo, no deja de llamar la atención... De que eh, debiera haber un respaldo que pudiera ser comprobable en, en la Secretaría de la Contraloría, al menos aquí en el plano estatal.
4: Muy bien. Pues, Guillermo, muchas gracias por el reporte. Buenos días.
3: Seguiremos informando, Lupita, muchas gracias. Hasta luego. Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, presentó siete denuncias contra Laida Sanzores, antecesora en el cargo y actual gobernadora de Campeche por actos de corrupción cometidos durante su administración en la demarcación. Carlos Navarro, cuéntanos. Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio
0: y les comento que la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, presentó ante la Fiscalía de la Ciudad de México siete denuncias contra su antecesora en la demarcación, Laida Sanzores y otros servidores públicos de dicha administración comprendida entre 2018 y 2021. En las inmediaciones de la Fiscalía en la Colonia Doctores, en la Alcaldía Cuauhtémoc, la Edil informó que las denuncias contra la gobernadora de Campeche se tratan por diversas irregularidades. Escuchemos.
11: Estamos presentando siete denuncias ante la Fiscalía Capitalina en contra de la EDA y servidores públicos de su gobierno en la Alcaldía Álvaro Obregón. Estamos eh, justamente el día de hoy presentando estas siete denuncias eh, por irregularidades que dan un monto total de casi 120 millones de pesos. Estas irregularidades configuran eh, diversas irregularidades administrativas, delitos de corrupción, ejercicio abusivo de funciones y desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.
0: La alcaldesa detalló que las denuncias son por tres programas sociales con un daño de 70.8 millones de pesos. Tres contratos de adquisiciones y servicios que suman un quebranto de 40 millones de pesos, así como un convenio con una asociación civil que representa otro daño de 8.2 millones de pesos. Escuchemos.
11: Y todo este dinero justamente pues, desaparecido era de programas sociales que tendrían que haberse destinado a la población más vulnerable de la alcaldía. Es nuestro deber denunciar
0: estas irregularidades. Entre los casos señalados se encuentra el programa social Mercomuna, que tuvo un presupuesto de 31 millones de pesos en Álvaro Obregón y fue para ayudar a las personas en su economía familiar durante la emergencia sanitaria por COVID-19. También reportó la existencia de contratos por servicios firmados en 2020 por Walter David Patrón Bacap para la difusión del quehacer gubernamental en internet y redes sociales. Dicha persona actualmente es el titular de la unidad de comunicación social del gobierno de Campeche. Además, se detectaron contratos de 5.658 calentadores solares para 81 colonias por un monto de 31.2 millones de pesos y 1.078 calentadores de paso para 14 colonias por 5.4 millones de pesos, ambos como parte del presupuesto participativo de 2019. Sin embargo, no se pudo comprobar que los calentadores comprados fueran recibidos en almacén, Tampoco se pudo comprobar que fueran entregadas a las personas beneficiarias. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Bueno, Carlos Navarro, gracias por este reporte.
4: Bueno, y Kenia López Rabadán, senadora del Partido Acción Nacional, señaló que el nuevo videoescándalo relacionado a los funcionarios afines a la gobernadora de Campeche pues eh, es una muestra más de que en Morena hay actos de corrupción. Kenia López Rabadán, ¿cómo te va? Muy buenos días,
16: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días. Pues sí, muy lamentable, ¿no? Estas escenas que, por cierto, nos recuerdan muchísimo a los videoscándalos de René jarano ¿Se acuerdan? Este señor que era la mano derecha. Oye, pero de lo que sobredos. dice la
4: gobernadora es que es una campaña sucia en su contra, que es una campaña de estas que hacen los opositores.
16: No, bueno, a ver, los videos son muy claros. Estas mentiras que están... Eh, ...intentando dar para justificar su corrupción, pues son eso, Lupita, son mentiras. La realidad es que se les ve cómo llegan a una oficina de gobierno... ...por cierto, de un gobernador al que lo hicieron embajador... ...porque además de corruptos, premian la corrupción en Morena... ...en este gobierno de López Obrador. Por cierto, es embajador, y yo diría que sí mismo, después de eh, los videos... Que hoy, a estas horas, siga siendo embajador y representando a los mexicanos, el, el ex gobernador de Campeche, que ayudó claramente a Laira Sanzores a ser gobernadora. Es obvio, pues, que lo que hicieron fue ir a recoger dinero, fajos de dinero en bolsas de papel para ir a comprar votos. Y eso es corrupción, Lupita, serio. Es más, eso está tipificado. Ya han visto algunos de mis compañeros, algunos han, digamos, demostrado que hay cuando menos 10 delitos, más los delitos electorales que estos señores están cometiendo, pues claramente van a mentir. Y además, mienten yo diría de una manera absurda, ¿no? Como si los mexicanos le fuéramos a creer esas mentiras. Dice la senadora de Morena que fue a, reco que fue a recoger dinero porque le pagaron derechos. Bueno, pues ¿qué piensa que los mexicanos no, no sabemos? El gobierno no paga derechos, el gobierno cobra
3: derechos. Qué qué cosa más uh, más curiosa, pero se puede hacer algo, puede haber algún tipo de puede fructificar algún tipo de denuncia.
16: Sí, mi querido eh, por supuesto, Sergio, hay, hay varias cosas, y yo digo, curiosa es una palabra muy generosa de tu parte, la verdad son los corruptos, yo quiero decirte que ayer que estaba viendo los videos, decía, a ver, estamos hablando de una gobernadora, de sus secretarios, eh, de, de, digamos, de gobierno, la de, Campeche, de su particular, su jefe de oficina, de una senadora de la República, de un embajador, todos de morena, ¿no?, pues todos ellos son servidores públicos, todos ellos están, digamos, obligados a cumplir la ley, la constitución, están obligados a no cometer delitos, y a mí me parece que lo primero que hay que exigirles es que se separen de su encargo, que haya una investigación y que quienes sean culpables vayan a la cárcel. Bueno, pues no fueron ellos, digamos, la gente morena que se llenaba la boca diciendo que incluso iban a ampliar el catálogo de prisión preventiva para que quienes eh, ocuparan dinero ilícito en las campañas se fueran a la cárcel. Pues allí están los dineros, ahí están sus rostros, ahí están sus manos, ahí están los ajos de dinero. Claramente deben ir a la cárcel.
4: Eh, Laida, lo que, eh, perdón, Kenia, lo que ha dicho eh, Laida es este eh, que, pues, es un, un tema de. de eh, eh, ya sabes, de estas eh, eh, campañas negras, pero el presidente, que eh, pues eh, ha siempre defendido a, a Laida Sansores incluso en estos videoescándalos, dice que los quieren poner en eh, la misma posición que la oposición eh, pues eh, ha hecho, ¿no?, como eh, ser corruptos, pero que no son iguales. No, pues,
16: por supuesto que ahora que le doy la razón al observador, claro que no somos iguales. Mira, yo he tenido el ejercicio eh, del servicio público durante años y la verdad es que nunca había visto tanta ignorancia, tanto cinismo, tanta falta de capacidad para tomar decisiones en el gobierno. Nunca lo había visto. Es increíble que la señora se ponga a bailar y a sentirse comentarista de televisión en lugar de ponerse a trabajar y a darle resultados a los campechanos. Por supuesto que no somos iguales. El presidente de la república se indigna ante una ministra que no se para a aplaudirle, pero no se indigna ante una ministra corrupta que plagió su tesis. Por supuesto que no somos iguales porque el presidente de la república protege a los corruptos, protege a sus amigos que están acostumbrados, por cierto, a pisar la ley. Yo estoy convencida pues, de que este país y la Ciudad de México ya no aguanta esa corrupción, ya no tolera esos pésimos manejos y por supuesto es que hoy el presidente de la República pues no goza de la popularidad que gozaba antes, hoy Claudia Schema en la ciudad de México tiene uno de los peores niveles de aceptación porque la ciudadanía está cansada de estas mentiras sistemáticas, la verdad es que verlos de, digamos recoger dinero fajos de dinero, vamos, yo creo que el 99 por ciento de los mexicanos Nunca hemos visto esa cantidad de dinero que estos señores van y recogen, porque además, obviamente es dinero ilegal, muy es dinero bien. no que reciben de manera legal y que, por cierto, ocupados
4: para comprar el voto. Pues, Kenia, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días. Un abrazo, Lupita se vaya muy bien. Nuevo. Muchas gracias, Sergio, por todo. Kenia López Rabadán, senadora del Partido Acción Nacional.
3: El expresidente Felipe Des, eh, Calderón descartó los señalamientos que hizo en su contra el exfiscal de Nayarit Edgar Beitia en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna. Él había dicho que el expresidente ordenó que le dijo a Ney González, el entonces gobernador, que había que favorecer a Joaquín El Chapo Guzmán en la guerra contra los Beltrán Leiva. Eh, José Reveles es periodista especialista en temas de narcotráfico. José, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves, uno, las declaraciones de Edgar Beitia y dos, la respuesta del expresidente Calderón?
9: Sí, parece que subió mucho de tono el tema de General García Luna, porque este testigo asegura lo que acabas de decir, que había una orden explícita de proteger al cártel de Sinaloa. Todavía incluso dan un detalle de que uh, en alguna ocasión capturaron ahí a una camioneta blindada y que eh, hubo un a punto de pelearse policías federales con estatales y eh, aseguró que después Cenaro lo felicitó por haber dejado ir al Chapo, que iba el Chapo Guzmán ahí. En fin, eh, es un escándalo que subió de tono porque es la primera vez que se menciona de manera explícita al presidente Calderón dando una orden de este de esta naturaleza por supuesto el presidente tuvo que reaccionar, lo hizo porque dijo que lo iba a hacer hasta el fin del juicio, pero aquí consideró necesario desmentir a, a este individuo que dice que es totalmente falso lo, lo que estás diciendo.
4: Eh, Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Edgar, 20, Buen día, buenos días. Eh, está condenado a 20 años de cárcel, tengo entendido, y ha eh, pues, eh, participado a todos los juicios a los que lo convocan, él va, ¿no? Y, y me imagino pues que con la esperanza de que le rebajen la, la condena, también eh, de declaró en el juicio contra el general Cienfuegos, es decir, a todos lados donde lo llamen, él va.
9: Sí, es un esquema que está haciendo la, la Fiscalía en Estados Unidos, tanto en el caso de Edgar Leitia, con como en el caso que será del Rey Zambada, y como el caso que ya fue también ayer y que provocó gran escándalo de Héctor Villarreal, el exsecretario de, de Finanzas de Coahuila. Entonces, eso uh, les resta, vamos a decir, credibilidad. En la, en la medida en que no hay manera de comprobar todo lo que están diciendo, ¿no? Y pues, se convierte en un gran escándalo, se da por hecho, y ya no hay manera de eh, retrotraer esas declaraciones, ¿no? Que, que están llenando, inundando las páginas, sobre todo los periódicos mexicanos, porque en Estados Unidos ni siquiera están siendo muy, muy eh, digamos, eh, publicitadas, ¿no?
3: Eh, ¿qué, ¿Qué tan verosímil son las, uh, pueden ser los testimonios de, de este exfiscal de Nayarit, sobre todo cuando pues realmente lo que está diciendo es un testimonio de oídas?
9: Sí, porque eh, no tuvo él eh, la, la presencia física incluso, ¿no? Confiesa sus crímenes, ¿no? Eh, eh, pero incluso hay una contradicción porque si les ordenan esto cuando era el, eh, el, el gobernador Ney González eh, no sé por qué eh, Robert Sandoval, que fue su jefe también de Meltia, protegía a los Beltrán y a H2. Entonces, es, es absolutamente eh, incongruente una cosa con la otra en el mismo Estado, ¿no? O sea, hay una orden federal que hacía eh, aterriza en el siguiente gobierno, en lo contrario, es decir, se protege a los enemigos del que había que proteger. Eh, es, esa contradicción no se señaló, pero está, es, es real. Si Ney protegió al Cártel de Sinaloa por de Calderón, ¿por Roberto Sandoval protege a Roberto Beltrán Leiva? No, no hay, no hay este congruencia.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, José Rebeles, periodista especializado en temas de narcotráfico, el haber conversado con nosotros esta mañana.
9: Muchísimo
3: gusto Sergio. Bueno, pues ahí está la información. Edgar Beitia dice que pues recibió instrucciones del gobernador en el sentido de que el presidente le había dicho que había que proteger al Chapo Guzmán, presidente eh, de entonces, Felipe Calderón dice que eso es absolutamente falso, rompe este silencio que se había autoimpuesto durante el juicio de Genaro García Luna.
17: Y
4: como dice José Rebeles, no, pues qué extraño que les den una orden y protejan a otros, a los Beltrán Leiva.
3: Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
7: Y confianza son los ejes de la estrategia de seguridad federal. Un trabajo que comienza desde el interior
15: de las dependencias. Ay, cómo hemos estirado el gasto y nos alcanza y tenemos economías y eso nos ayuda también a que nosotros seamos confiables. Yo les puedo decir en que usted sí puede confiar en mí los que nos están viendo también pueden confiar
7: este miércoles en exclusiva por Heraldo Media Group, más del perfil de Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana 21 horas, en referente de la noche Heraldo Televisión
3: John Williams, sí, él escribió no solamente la música de Tiburón y la de la serie de Star Wars, también la serie de Harry Potter. Esto es el prólogo de la película Harry Potter y la piedra filosofal.
4: Los mensajes, qué bonita música, eh, la verdad me encantan estas de Harry Potter. Eh, nos dice una persona al auditorio: Soy Patricia. Hola, queridos amigos Sergio y Lupita. Esta semana se nos hará muy corta, cierto. Como siempre, saludos afectuosos desde San Jerónimo a ustedes y a todo el equipo de trabajo.
3: Dice otra persona: Reciban cordial saludo Lupita y Sergio y todo su equipo desde Guadalajara, Jalisco. Cuando detienen a un delincuente o político corrupto, normalmente se defiende argumentando que es inocente. Así pasa con la gobernadora de Campeche, con un acto de corrupción. Los felicito por ser un noticiero, eh, un noticiario veraz y objetivo es Marcos Vite.
4: Don Marcos, muchas gracias. Ocho
3: de la mañana con tres minutos.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Patricia López, ¿qué nos espera en cuestión de clima para las próximas horas? Cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días.
18: Buenos días, es un gusto saludarlos a ustedes y a todos los que nos escuchan este día. Les comento que este día el Frente Frío número 30 se desplazará sobre el noreste y oriente del territorio nacional. y En combinación con un canal de baja presión sobre el sureste de México, originarán lluvias puntuales fuertes en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Eh, también se esperan chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, eh, Chiapas, en el Estado de México, en Tlaxcala, en Campeche y en Quintana Roo, eh, se espera que la masa de aire frío que impulsa a este frente ocasione rachas fuertes de viento sobre entidades del norte, noreste y oriente del país además de que se mantendrá el ambiente frío, muy frío sobre el noroeste y norte de la República Mexicana. Eh, se espera también ambiente gélido en sierras de Sonora, Chihuahua, y Durango. Eh, se espera eh, evento de norte, se está pronosticando con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, y también oleaje de 1 a 3 metros eh, de altura, esto en costas de Tamaulipas, Veracruz, en el Ixmi Golfo de Tehuantepec. Y bueno, se Lupita, como ya lo comentábamos, aquí en la Ciudad de México, después de varios días eh, sin lluvia, hoy se está pronosticando eh, lluvias que podrían acompañarse de descargas eléctricas. Eh, la temperatura máxima estará oscilando entre 23 y 25 grados Celsius y la mínima pa para el día de mañana al amanecer entre 8 y 10 grados Celsius. Esta es la información desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes.
4: Gracias. Buenos días, Patricia. Hasta luego.
3: Bueno, y eh, el punto de encuentro en donde compradores nacionales e internacionales se van a reunir del 7 al 9 de marzo en Expo Guadalajara es Expo Andad es, uh, la verdad es que es una reunión impresionante, Ahí hemos estado en distintas ocasiones, Guadalupe Juárez y un servidor, pero vamos a conversar sobre el tema con Vicente Yáñez, el expresidente ejecutivo de la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas, eh, de tiendas uh, y Almacenes, de Tiendas Departamentales. Eh, Vicente Yáñez, gracias por tomar nuestra llamada y cuéntanos esta Expo ANTAD del 7 al 9 de marzo. Eh, nuevamente es presencial, ¿verdad?,
10: Sí, claro, por supuesto. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio Lupita, Hola, y a toda ¿qué tal? la audiencia
3: de Heraldo Radio. Me
10: da mucho gusto estar de nuevo platicando con ustedes y sobre todo de este punto de encuentro, como bien lo mencionas, que va a ser del 7 al 9 de marzo en Expo, Guadalajara. En esta ocasión, presencial, por supuesto, vamos a regresar presencial, igual que lo hicimos ya el año pasado. Eh, vamos a tener una superficie de mil metros cuadrados, 1.100 empresas expositoras nacionales e internacionales mostrarán a 47 mil visitantes que esperamos eh, lleguen, lleguen a visitar la Expo, nuevos productos y servicios pues, para generar negocios y proveeduría e intercambiar información que permitan la implementación de mejores prácticas, la aplicación de nuevas tecnologías y capacitación especializada para el comercio detallista, la cadena de abasto, y el sector de oreja que incluye restaurantes, hoteles, etc. Eh,
4: Vicente, cuéntanos de, de, de estas nuevas eh, tecnologías eh, el mundo ha cambiado estuvimos en esta pausa pero el mundo no se detuvo después de, del COVID, y ahora pues vienen cosas diferentes, cosas nuevas
10: Sí, por supuesto, y vamos a tener también, esta, en este foro vamos a tener también, alternativas eh, actividades alternas, como son estas retail talks, que son conferencias impartidas por especialistas en estas tendencias globales y tecnología en torno a la, a la industria del retail. También tendremos en, en un área que le llamamos Food Connection, pues las, las tendencias impartidas por expertos en catas, maridajes, mixología, y demostraciones gastronómicas. De Tenemos el pabellón del PAN, con una participación especial de Expo PAN, así como un pabellón vegano, con la presencia de asociaciones eh, de, de empresarios veganos en México, eh, eh, el Key Logistics Solutions va a ser un pabellón que presenta las tendencias, soluciones de logística y distribución para los centros de distribución y el e-commerce, que es de lo que estábamos comentando. Desde los servicios de última milla hasta la automatización en tiempo real de la logística del producto. También vamos a tener Antavis, que es una plataforma digital que promueve el negocio detallista, permitiendo a los pequeños y medianos emprendedores acercar sus productos y facilitar relaciones comerciales entre proveedores y compradores de las cadenas asociadas a la ANTAP. Este foro de negocios eh, pues es el más importante ya en América Latina ha reunido por 40 años consecutivos a compradores nacionales e internacionales. Hay una presencia internacional importante que buscan trascender fronteras. y en la Escuantá 2023 identifican todas estas nuevas alternativas y tendencias que les permiten ampliar su visión empresarial. Eh, vamos a contar con la presencia de más de 2.500 compradores de cadenas asociadas e invitados y se realizarán más de 11.000 encuentros de negocios. Tenemos expositores de 20 países, eh, eh, vienen de Alemania, de Argentina, de Bélgica, Brasil, Canadá, Corea, Holanda, Indonesia, etcétera. También contaremos con la presencia de 25 estados, siete de ellos apoyados por sus gobiernos con pabellones estatales. Y bueno, seguimos siendo una exposición única en el mundo que durante los tres días del evento. 10 cadenas asociadas a Lanta trasladan sus oficinas de compra al piso de negocio para atender a los proveedores eh, con espacio de exposición. Sí. Que Oye, pues en un productos. solo lugar,
4: ¿no? Habrá muchas opciones, como decías al principio, para generar negocios y proveeduría.
10: Esa es la idea, que se generen muchos negocios, que se reactive la economía, eh, ponemos nuestro granito de arena con eso y también pues para que estos intercambios de negocios se den una cadena americana, Northgate, por ejemplo, tiene ya muchos años poniendo... Su, este, sus oficinas de compras para buscar estos productos mexicanos, nostalgia en el que, bueno, hay mucho interés en la comunidad mexicoamericana de, de tener acceso a estos productos y vienen muchos compradores también de Estados Unidos a hacer esto, y bueno, pues esta era de la movilidad esta, estos eh, 55 mil metros cuadrados que van a, que van a tener estos, estas mil cien empresas expositoras pues este eh, van, van a ayudar
3: también a reactivar la economía que es algo que nos hace mucha falta pues Vicente, es una cita que se lleva a cabo todos los años y creo que es, es la mayor feria, por lo menos en Latinoamérica, ¿no?
10: Así es, así es, Sergio, y espero que nos acompañes este año como siempre lo has hecho. La cita es el 7 de marzo en, en Guadalajara y también tendremos una, una, eh, pues una conferencia inaugural muy interesante en cuanto a cómo ha cambiado la logística y el cómo compartir temas de logística para abaratar los costos
3: y para adecuarse a esta realidad. Muy bien, pues como siempre, Vicente Yáñez, siempre es un placer conversar contigo. Sergio Lupita, muchas gracias a ustedes, y bueno, nos vemos
2: en Guadalajara pronto, hasta luego.
4: Hasta luego, y vámonos con El Químico Guerra.
2: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico, ¿qué novedades nuevas nos traes esta mañana?
2: <risa> Una novedad
19: nueva buena, buenísima. Fíjense que se acaba de publicar, lo estoy leyendo ahorita, en un... Eh la parte de la revista Nature dedicada a la energía, se llama Nature Energy, ¿no? La revista Nature es esta revista británica de divulgación eh, científica, pues tan importante que casi todos los científicos coronan su carrera si se les publica, ¿no? Ahí en esa revista, o sea, acaban de publicar que investigadores de ciencia de la Universidad de Adelaida, eh, Adelaide, en Australia, logran extraer hidrógeno del agua del mar, sin tratamiento previo. He hablado con ustedes mucho acerca de este nuevo desarrollo, ¿no? En donde los eh, aerogeneradores marinos eh, mueven electrolizadores para producir hidrógeno, no necesariamente electricidad. Desde luego producen electricidad para el electrólisis, pero esa electricidad no se conduce con un cable hacia tierra sino que se convierte en hidrógeno, que ese sí se conduce hacia tierra para ser almacenado en grandes tanques, y tener eh, pues esta como batería, ¿no?, de energía, que es el hidrógeno, el hidrógeno verde. Pero tenía siempre un problema, y lo he comentado con ustedes, que el agua de mar, pues a final de cuentas es corrosiva, lo vemos con los cascos de los barcos, verdad con los postes de eh, metal, de fierro en los muelles, etcétera, que el, el agua de mar es muy corrosiva, y esto era un problema porque implicaba, así que los electrolizadores eh, que había hasta ahora tenían que recibir agua purificada, entonces. A través de la energía generada también por el aerogenerador, se purificaba primero el agua y luego se metía la electrólisis para separar el hidrógeno del oxígeno. Pero ahora ya lo han podido hacer estos investigadores con el agua de mar sin tratar, pero lo más importante es que la investigación ha logrado una eficiencia de casi el 100%. Este equipo internacional, no solamente fue de la Universidad de Adelaide, sino de varias universidades, la de Beijing también, el equipo internacional encabezados por los profesores Xi, Sang Kiao y Yao Zheng de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Adelaida, dicen, hemos dividido la parte natural de, en, en oxígeno a e hidrógeno con una eficiencia de casi el 100% para producir hidrógeno verde por electrólisis. Hemos utilizado, y aquí viene lo importante, un catalizador barato y sin metales preciosos en un electrolizador comercial. Esto, eh, va a evitar que se tenga que tener un proceso de osmosis para quitarle la sal al mar, para poderla tratar y, y obtener el hidrógeno, que lo hacía pues complicado, no sé no, no imposible. Ya lo comenté que se estaba produciendo inclusive, pero ahora con esto es un avance, de Lupita, sin precedentes. Se va a hacer mucho más barato y sobre todo que estos eh, catalizadores eh, para el electrolizador no son caros, eh, eh, no están hechos a base de iridio como se tenía o de platino, sino que aquí lo estoy viendo, es eh, una, eh, son de eh, cromo y de cobalto, que son bastante abundantes y mucho más baratos que los otros. Es un avance importantísimo y lo que nos indica Sergio Lupita, que la cuestión del hidrógeno viene y viene muy fuerte.
4: Pues bien interesante esto que nos comentas, Químico Guerra, muchas gracias como siempre y ojalá que estuviéramos poniendo ya pues eh, nuestras eh, fuerzas, ¿no? Nuestros esfuerzos en, en seguir a los otros países que pues ya están dando este brinco.
19: Claro, fíjate, aquí dice el doctor Shen, ese recurso es práctico para regiones con largas costas y mucha luz solar.
4: O sea, nosotros. ¿Te suena parecido? <ríe> o sea, nosotros.
14: Exactamente.
4: Muy bien, Muy gracias, bien. Químico.
14: Al contrario, buenos días.
4: Buenos días.
3: Son las ocho con 14 minutos en la conferencia de prensa de esta mañana, la del presidente de la República. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que la recepción oficial del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, será el sábado en Campeche.
20: También informarles, con instrucción del señor presidente, que el día sábado. Tendremos la visita del presidente de Cuba, una visita de alto nivel. Vamos a tener su recepción oficial en Campeche el día sábado en la mañana. Habrá diversas actividades y visitas, reunión bilateral y el diálogo entre los presidentes de México, el presidente López Obrador y el presidente de Cuba. Eh, esto es el día sábado en Campeche y el día domingo por la mañana concluye la visita el señor presidente de Cuba y que por parte de México cabeza el presidente de la República, el licenciado López Obrador
4: Bueno, por cierto que el canciller informó que el equipo de brigadistas mexicanos que partió ayer aterrizó esta mañana en Adana Turquía adelantó que los rescatistas de Topos México partirán en el siguiente vuelo
20: A las 5.47 de la mañana aterrizó el vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana en la ciudad de Adana y por otro lado por vía de eh, Turkish Airways, eh, van a llegar también los topos porque teníamos que sacarles pasaporte a 10 de ellos, entonces por esa razón no van en el mismo vuelo, pero van a llegar también entre hoy y mañana. Eh, el equipo en las próximas horas, desde luego ya fue recibido por el embajador de México en Turquía, José Luis Martínez, y en las próximas horas se traslada directamente al lugar de los hechos para empezar a trabajar. El corazón del equipo es, o son los binomios caninos, son 16 binomios caninos, especialmente entrenados para lo que en este momento es la emergencia, la urgencia, lo inmediato, que es el rescate de personas.
4: Bueno, pues ahí lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard.
3: Los conductores de Uber ingresaron al Congreso del Estado eh, del estado de Quintana Roo y eh, e ingresaron una solicitud de juicio político contra tres funcionarios locales. El titular de este Instituto de Movilidad de Quintana Roo, Rodrigo Alcázar, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, y la directora del gobierno estatal, Erika Castillo, Fernanda Duque, nos explica qué está pasando por allá con este servicio de, de Uber. Fernanda Duque, adelante.
21: Hola, buenos días, Sergio Lupita. Este, como bien decían, ingresaron este, esta solicitud ayer al Congreso del Estado para que estos tres funcionarios puedan ser sometidos a juicio político debido a que ellos señalan que tienen pues conflictos de interés, diversos conflictos de interés en el tema del transporte en el Estado. Ellos son parte de, de quienes van a ver las modificaciones a la ley de movilidad en las que Uber dejará de ser considerado como transporte público para ser considerado un servicio entre privados. Sin embargo, ellos alegan que los las cosas que han dicho ante la prensa, así como otras acciones que han llevado a cabo al interior de sus dependencias, de, de, este, revelan un conflicto de interés en este, en este tema y por eso, y por otras omisiones que ellos señalan, están pidiendo que el Congreso los llame a un juicio político a estos funcionarios. E incluso no descartaron aumentar la lista de funcionarios llamados a este tipo de proceso, debido a que ellos dicen que ha habido una conducta irregular por parte de algunos este, miembros del Gabinete Estatal, en este en este tema de los taxistas contra los conductores de Uber, en los que se han registrado diversas agresiones. Y ellos mencionan, incluso hasta la Fiscalía del Estado, que ha sido, según ellos, omisas en las en cómo acatar las denuncias que han impuesto, que son más de 500 debido a las agresiones que se han registrado en diversos años contra conductor, contra esos conductores de Uber en Cancún. Entonces, por esta por esta razón están pidiendo al Congreso que se les llame a un juicio político.
3: Muy bien, pues gracias Fernanda Duque por este reporte.
4: Hasta luego, buen día. En la línea telefónica y le agradecemos al embajador de México en Turquía, José Luis Martínez y Hernández, que platique con nosotros sobre la situación que prevalece en estos momentos. Señor embajador, muchas gracias por tomar nuestra llamada.
22: Muchas gracias, eh, Sergio. Buenas tardes, Lidia. Buenos días para ti.
4: Eh, bueno, sí. eh, señor embajador eh, tenemos entendido que ya llegó el equipo de brigadistas esta mañana y cuéntenos por favor eh, cuáles tareas van a emprender si tiene usted ya algún dato y también sobre el tema de los mexicanos, tenemos entendido que no hay registro de los mexicanos afectados por el terremoto, pero ¿qué ha pasado en las últimas horas? ¿hay alguna información?
22: Mire, sí, Primero me refiero a los registrados, mexicanos registrados tenemos solo un caso esta mañana, que es una chica, una joven mexicana, que su, su habitación en una población cercana al epicentro se, se afectó, pero ella no estaba en el departamento, así que no sufrió nada. Y, el, y ya está, la hemos ubicado en, en un hotel en
3: Estambul, en, buscando después su repatriación. Es el único caso que tenemos. Sí. Eh, y ¿Cómo? José Luis, en primer lugar, este fuerte abrazo. Siempre, siempre es grato conversar Igualmente, contigo. Por sí. tanto, eh, tanto, tiempo. Sí. Así es, José Luis. Tengo entendido que en realidad los efectos del terremoto fueron en la región sureste del país, que no hay nada, eh, sí. pues, en la parte, en la parte más cercana al Mediterráneo. Pero, ¿cuál fue tu experiencia personal y qué, qué tipo de reacciones has visto en la gente, ya sea turcos o mexicanos, con las que has tenido contacto?
22: Bueno, en eh, lo personal, yo no lo sentí, ni ni siquiera el segundo que sí se sintió un poco en Ankara, que Ankara está a 600 kilómetros del epicentro, de, de pero se sintió apenas. Un, un, eh, ahora, simplemente, pues el, el ver la televisión eh, era, era algo espantoso, ¿no? Yo creo que eh, estas escenas donde se caían como fastidios de naipes los edificios y, y después los salvamentos de la gente, es, es, fue muy impresionante. Realmente lo que más sorprendió y positivamente fue la reacción internacional. Así como en México con, con las instrucciones del presidente se hizo este, este viaje del, del, del avión avión con la Fuerza Aérea Mexicana con 150 elementos que eh, por cierto están aquí, estoy al, sentado alrededor de ellos, están registrándose en la en, el, en la sala de espera del del aeropuerto de Adana puedes ver aquí uniformes de todo tipo de colores de banderas y hay Taiwán, de Tayikistán, México, España eh, Albania en fin, está lleno es, es, es impresionante, me decía la, la experta de la agencia de, de, de administración de desastres que, eh, que el día de ayer era esto la locura hoy era Está mucho más tranquilo, cosa que realmente me imagino como debe haber sido ayer. Y, y es impresionante. La gente, es, toda esta gente de la de esta ciencia, decía que lleva cuatro días sin dormir. Aquí y muchos son voluntarios que están pues, ayudando y es a, a conducirlos a los eh, diferentes grupos a las zonas de desastre.
4: Uh -huh. eh, señor embajador, justo lo que le preguntaba al principio sobre si ya se tiene determinado en qué áreas podrían trabajar estos brigadistas mexicanos. Nos dice usted que, bueno, van llegando, pero ¿se tiene alguna sí. idea?
22: No, aún no. Precisamente están eh, después de que se, se registren, viene ya la, 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 la explicación que nos van a ir asignando a las zonas de más importancia de más, eh, más afectadas y, y en ese proceso estamos todavía no se da ese segundo paso
3: bueno pues yo quiero yo quiero agradecerte José Luis Martínez y Hernández embajador de México en Turquía buen amigo desde hace muchos años José Luis el que hayas conversado con nosotros eh, pues espero que todo salga bien por allá y gracias por ayudarnos a entender lo que está ocurriendo
22: muchísimas gracias un, un
3: abrazo fuerte Gracias, José Luis. Bueno, Sergio. y esa tragedia
4: tan tremenda, ¿No? Once mil personas eh, que hasta han perdido momento, la vida y, hasta este momento. Y se van y ahí, acumulando. Si hay estimaciones de la Organización Mundial de Salud que podría haber hasta veinte mil, veinte mil muertos eh, entre pues las personas que han perdido la vida en Siria y también en Turquía.
3: Y vale la pena señalar que José Luis Martínez y Hernández con el embajador con el que acabamos de hablar es hijo de José Luis Martínez Rodríguez, José Luis Martínez que fue director del Fondo de Cultura Económica, uno de de los mejores ensayistas de México de todos los tiempos. Él falleció en 2007 y José Luis Martínez y Hernández, eh, pues ha tenido una, una larga carrera, sobre todo en espacios culturales de nuestro país, un hombre que, que quiero, que admiro, que respeto y que ahora le toca esta experiencia allá en la Embajada de México en Turquille. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp 55 2010 96 47. Y bueno, nuestro nuestra cuenta de Twitter es arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también seguir la cuenta del Heraldo de México arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos. Hemos visto, me parece, una discusión muy tonta acerca de quiénes, qué presidentes han estado apoyando o no al narcotráfico. Eh, hemos visto, por ejemplo, acusaciones en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, de que protege al narcotráfico. Esto particularmente después de la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, que ya ha sido detenido nuevamente. Y también después de que se bajó, de que se desvió de su camino para saludar a la madre del Chapo, Guzmán. Habremos visto que el exfiscal de Nayarit dice que su jefe, el exgobernador también de ese estado, le dijo que el presidente Felipe Calderón le había dicho que había que proteger al Chapo. y el presidente Felipe Calderón negó que esto hubiera ocurrido. Me parece que, que no se, que no hay ninguna comprobación de que ningún presidente de México haya de manera activa apoyado a alguna banda criminal. Pero lo que es evidente es que independientemente de que hayan o no apoyado que yo creo que no eh, claramente seguimos viendo la misma, la misma guerra contra las drogas y esto me parece que es el problema fundamental. Esto es lo que realmente está generando la situación. Hemos visto eh, cientos de miles de muertos en nuestro país, eh, 120.463 en el sexenio de Felipe Calderón, 156.000 en el de Peña Nieto y ya 146.000 en el de Andrés Manuel López Obrador. Y estos cientos de miles de muertos no han hecho ni que pare el, el tráfico de drogas, ni han dicho tampoco que la gente en México o en Estados Unidos consuma menos drogas. La prohibición es el problema. Eh, por supuesto no se trata de fomentar el consumo de ninguna droga, pero hay que entender que el problema del consumo de drogas es un problema de educación y de salud pública. No es un problema que se pueda combatir a base de balazos. El presidente López Obrador lo acepta en el discurso y dice que él ofrece abrazos y no balazos, pero si vemos realmente lo que ha ocurrido en este sexenio, nos daremos cuenta de que la guerra contra el narco sigue existiendo. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
12: de febrero de 1828 nació el escritor, dramaturgo y poeta francés Julio Verne famoso por sus novelas de aventuras y su profunda influencia en el género de la ciencia ficción Verne realizó estudios en leyes pero abandonó ese camino para dedicarse a la literatura lográndose reconocido como uno de los escritores más importantes de Francia y de toda Europa por su influencia en la literatura vanguardista y el surrealismo Desde 1979 es el segundo autor más traducido de todo el mundo solo por detrás de Agatha Christie y se le considera, junto con H.G. Wells, uno de los padres de la ciencia ficción. Entre sus obras más famosas hay títulos como De la Tierra a la Luna, 20.000 Leguas de Viaje Submarino, La Vuelta al Mundo en 80 Días, La Isla Misteriosa y Viaje al Centro de la Tierra, entre muchos otros. En 1892 fue condecorado caballero de la Legión de Honor de Francia por sus aportes a la educación y la ciencia. Para el año 1999 fue incluido en el Salón de la Fama de la Ciencia Ficción. Thank <laughs> you.
3: dinosaurios, dinosaurios a la vista, Guadalupe, cuidado, te pueden pisar.
4: Ay, y cuando desperté.
3: <risa> ah, esos, esos son otros ¿Esos dinosaurios. Son otros? Ah, Guadalupe, bueno, no. bueno, es
4: distinto, es Ya, distinto. de
3: inmediato te metes en política, bueno. Muy
4: barbaridad.
3: Bueno, estamos estamos escuchando música de John Williams, eh, y la verdad es que el número de películas y de series de películas en las que ha trabajado como compositor es extraordinario, y esto que estamos escuchando es Welcome to Jurassic Park que es tema de la película El Parque Jurásico
4: Bueno, muy bien, muy bien nos vamos a los mensajes, buen día, eh, dice John Williams, gran compositor, pero no olvidemos a Morricone y a Zimmer, entre otros, es lo que nos dice Alejandro, bueno, pues es que hoy lo estamos recordando y a lo John estamos Williams, homenajeando por su cumple.
3: Cumple en 91 y 91 años, 91 años, hay otro compositor que no es tan conocido como, como Morricone o como eh, Mancini o como John Williams, que es Alexander Desplat. Francés. Realmente ha hecho música maravillosa. Nació el 23 de agosto, a ver si me acuerdo en agosto para ponerlo, Alexandre Desplat, eh, o De Pla, creo que así se pronuncia, sí, sí, la S intermedia no se pronuncia, Alexandre De Pla. Bueno, eh, dice otra persona, es inevitable, ustedes ya son indispensables en nuestras mañanas, en nuestro desayuno. Gracias por tener ese gran profesionalismo, esa gran sabiduría y esa forma de hacernos las noticias más amigables. Menas. Ansiamos verlos juntos en la TV. Bueno, ahora estamos los dos. este,
4: Estamos juntos, pero separados. Juntos,
3: pero separados. Cuéntanos <risa> de tu programa, Lupita.
4: Ay, fíjate, Sergio, que he tenido la oportunidad de, de estar haciendo un programa de entrevistas interesantes con temas relevantes en ADN 40. Se llama Ruta ADN 40, precisamente. Y bueno, pues estoy muy contenta por esta oportunidad, mi querido Sergio. Y los dos estamos precisamente en. En, en, en ADN presa. 40,
3: uh -huh. yo estoy en mi. Mi viejo programa La Entrevista, que que ya tiene, ya no sé ni cuántos años, veintitantos años, nació, nació en noventa y siete, veinticinco años, noventa eh, ah. y siete... Y estamos a 2022. Bueno, ya no sé, son muchos años. Bueno, este y además tengo participo ahí en, uh, en República MX los lunes en la noche, bien tarde, y llego muy desvelado aquí, pero bueno.
4: Pues ahí está, juntos pero gusto. no revueltos. Y bueno. pues eh, estaría estaría padre un, un programa de, de tele.
3: Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, nunca nunca puede uno descartar nada, ¿verdad? Dice esta persona, ya los hemos visto a cada uno por separado en varios programas, pero ojalá logremos verlos pronto en su propio programa de televisión en El Heraldo, sería lo máximo. Gracias de todo corazón, familia Chávez Jiménez. Pues, uh, pues ya vamos Gracias por a, vamos las a ver porras,
4: gracias claro. por las porras. Oye, nos dice Oscar Huerta, buenos días, queridos amigos, ¿por qué Delfina usa esas camionetas y no un coche sencillo y normal? Pues, ¿qué no dice López que el pueblo los cuida? Esas incongruencias son las que nos confirman que el no mentir, no robar y no sé qué más, son solo politiquería barata de los seguidores del Ingelino de Palacio. Un gran abrazo para todo su equipo desde Irapuat. Y
3: de inmediato, gracias a Rosibel y a Sánchez productora de la entrevista con Sarmiento que sí. me dice el señor Sarmiento vamos a cumplir 26 años bueno pues sí es lo que pensé y estaba yo haciendo las cuentas y dije no me vaya yo a equivocar y después se burla ante mí mejor dije ya no me acuerdo porque la verdad
4: nada más no y nada menos que 26 años
3: en la entrevista con Sarmiento muy bien no sabes cuántas entrevistas, son como, creo que me, el año pasado llevaba como 3.500. Antes eran más, por bueno, antes eh, sumaba más rápido porque estaba todos los días, eran cinco días a la semana, ahora voy dos veces a la semana, entonces está más tranquilito. Son las 8.39.
4: Bueno, oye, quiero agradecer por cierto, a Adriana Delgado que ya ves que a veces dicen que las mujeres no nos ayudamos entre mujeres, y Adriana Delgado muchísimas gracias por sí, apoyarme para... muy importante sí, para, sí, sí.
3: para entrar allá, allá de Sí,
4: sí, sí, que, que pensó en mí ya desde hace eh, algún tiempo me había sí. dicho, es que tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo, vamos a pensar en algún proyecto, en algún programa y mira, ya ha sido la oportunidad, gracias también a ti Sergio
11: Sí,
3: fuerte abrazo Adriana Delgado que tiene aquí un programa, El Dedo en, en la, la
4: llaga,
11: llaga
3: uh -huh. y que es también directora de contenidos de, de ADN Opinión o sea que pues hace mucho, trabaja bastante.
4: Así es, oye, y, y apoya a las mujeres, se impulsa el trabajo de las mujeres, y eso siempre es importante. Fíjate que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llamó al Congreso a tomar acciones en migración como la aprobación de una reforma migratoria y una vía a la ciudadanía para los dreamers y aquellos en estatus de trabajadores temporales. El mandatario destacó que una cifra récord de personal trabaja para mantener segura la frontera con el arresto de ocho mil traficantes de personas y el decomiso de diez mil cuatrocientos treinta y dos kilos de fentanilo en los últimos meses aseguró también que tras la instrumentación de un nuevo plan en la frontera que impide a ciertos extranjeros solicitar asilo la migración irregular procedente de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela se ha reducido en un noventa y siete pero los problemas en la frontera no se van a resolver hasta que el congreso actúe, es lo que advirtió, si no aprueban mi reforma migratoria integral, al menos aprueben mi plan para proporcionar el equipo y los oficiales para asegurar la frontera y un camino hacia la ciudadanía para dreamers, aquellos con estatus temporal, trabajadores agrícolas y trabajadores esenciales.
3: Bueno, y uh, en otros temas, el presidente de Ucrania habló ante el parlamento británico, pidió aviones para resistir la invasión rusa, <risa> dijo tenemos la libertad, dennos alas para protegerla, eso es lo que dijo ante el parlamento británico en una presentación que pues que fue bastante sorpresiva. El, el, en este discurso, este discurso lo tituló La libertad va a triunfar, Rusia va a perder y dijo lo siguiente Hago un llamado a ustedes y al mundo por aviones de combate para Ucrania alias por la libertad Esto es lo que dijo a los parlamentarios británicos que tuvieron una reunión conjunta tanto la, la, la Cámara Baja como la Cámara de los Lores del parlamento británico el presidente Zelensky afirmó que Ucrania hará todo lo posible e imposible para que el mundo nos proporcione aviones modernos para empoderar y proteger a los pilotos que nos protegerán he venido aquí, dijo en Westminster Hall eh, y me presento ante ustedes en nombre de los valientes, en nombre de nuestros guerreros que ahora están en las trincheras bajo el fuego de la artillería enemiga en nombre de nuestros artilleros aéreos y de todos los defensores defensores del cielo que protegen a Ucrania contra aviones y misiles enemigos. Estoy aquí en nombre de todos los padres y de todas las madres que esperan a sus valientes hijos e hijas que regresen a casa después de la guerra. Un emotivo discurso de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, allá y, en el Parlamento Británico.
4: Y vamos con Gerardo Galicia desde la zona oriente de la Ciudad de México. ¿Qué pasa, Gerardo? Cuéntanos.
19: Tenemos información, Lupita Sergio, del de anillo periférico justo entre el eje 6 Sur y la casa de Zaragoza. De hemos encontrado ya un incremento en la presencia de vehículos. Hay problemas para transitar ya llegando al perímetro del CCH Oriente. eso se debe a la reducción de carriles por el confinado del Metrobús y operación de semáforos, pero la zona más difícil se ubica justo a la altura de Zaragoza, en la zona de Rastros, así que no se confíen. El periférico es utilizado como estacionamiento y el avance es verdaderamente complicado en ambos sentidos. Además, hay que tomar en cuenta que cerca de las 11 de la mañana se espera el arribo de colectivos feministas en la estación del Metrobús Canal de San Juan, que realizando una caminata hacia la agencia del Ministerio Público en Cabeza de Juárez, así que tendrían, podríamos tener cortes a la circulación cerca de las
4: 11 de la mañana, en ese perímetro. Por lo tanto, Lupita Sergio, el
3: reporte. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Y vamos con Alan Rodríguez, está en el Zócalo. Adelante, Alan.
19: Sergio Lupita,
4: muy buenos días. En
19: estos momentos la plancha del Zócalo de la Ciudad de México se encuentra ocupada por la instalación de un equipo de audio, así como de unas gradas, para el día de mañana que se estará celebrando la conmemoración del de heroico colegio militar, el 200 aniversario, y la Marcha de la Lealtad, el 110 aniversario. En esta ocasión, a diferencia de otros años anteriores, se estará marchando desde el Zócalo hasta la zona de Chapultepec, esto encabezado por el presidente de la República, Andrés Manuel. López Obrador, quien el día de mañana a las 10 de la mañana estará dando el banderazo. Tome en consideración que estará afectada la avenida Paseo de la Reforma, la avenida 5 de Mayo, así como todo el Paseo de la Reforma hasta la zona de Chapultepec para que todos nuestros amigos que el día de mañana van a salir a sus lugares de trabajo lo tomen en consideración. Es el reporte que tenemos.
3: Muy bien, pues gracias por esa información, Alan Rodríguez. Fuerte abrazo. Entonces,
4: bueno, y en el Senado de la República prevalece la incertidumbre en torno de este polémico plan B que en materia electoral impulsa, como ustedes saben, el presidente López Obrador. Fuentes el del Senado sugieren que la bancada de Morena podría empujar un albazo entre el día de hoy y mañana. Pero bueno, los integrantes de las comisiones involucradas en la revisión de la minuta que llegó a San Lázaro no habían sido convocados, por lo menos hasta el día de ayer, conforme al reglamento de, eh, el parlamentario, los legisladores deben ser citados con al menos 72 horas de anticipación. Eh, para que la discusión del paquete electoral pues eh, podría postergarse de hecho, como no se ha hecho hasta la próxima semana, ¿no? Y los grupos opositores sostienen que Morena no tiene prisa en aprobar el plan B y con ese aplazamiento entorpecer la presentación de recursos de impugnación ante la Suprema Corte.
3: Son las 8 de la mañana con 46 minutos. <risa> escuchando una interpretación al cello del maestro Yoyoma y está interpretando una pieza de Ahmed Adnan Saigun eh, eh, Ahmed Adnan Saigun es un compositor turco muy reconocido y lo que dice Yoyoma en esta en esta este video que está mandando por Twitter es a nuestros amigos en Turquía y Siria eh, todo nuestro amor, nuestros pensamientos, nuestros rezos eh, con ustedes. Esto es para aquellos que están sufriendo y para también quienes están ayudando y quienes están trabajando de manera incansable para salvar vidas y llevar esperanza. Yo, yo, ma, pues, ¿qué te puedo decir, Lupita? Un hombre realmente entrañable aquí a México. Bueno, me ha tocado conversar conversar con él en el Foro Económico Mundial de Davos, también aquí en México vino a apoyar a, a los jóvenes integrantes de la sí. orquesta Esperanza Azteca, la verdad es que un tipazo
4: eh, eh, Sergio siempre está atento, apoyando y bueno pues ahora ofreciendo su música, su amor como él dice y sus pensamientos y todas sus oraciones para todos aquellos que están sufriendo en estos momentos para los amigos de Turquía y de, de Siria y pues son momentos terribles, ¿no? En que pues la humanidad demuestra lo mejor hemos visto la solidaridad, como siempre, y qué bueno, gracias a Yoyoma por esta música.
3: compositor no muy, no muy conocido, es un compositor uh, contemporáneo, uh, Ahmed Adnan Saigun. Bueno, no contemporáneo, nació eh, nació en 1907, falleció en 1991 en Estambul, nació en Esmirna, pero fue un gran educador musical, etnomusicólogo y compositor, un uh, músico turco. Son las 8 de la mañana con 49 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, anunció que el próximo sábado va a llegar a nuestro país el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, para participar en una reunión bilateral con su homólogo mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador. El día
20: sábado tendremos la visita del presidente de Cuba, una visita de alto nivel. Vamos a tener su recepción oficial en Campeche. El día de sábado en la mañana habrá diversas actividades y visitas, reunión bilateral y el diálogo entre los presidentes de México, el presidente López Obrador y el presidente.
4: Bueno, por otro lado, el canciller Marcelo Ebrard informó que esta mañana aterrizó en Turquille un equipo de rescatistas mexicano para sumarse a los trabajos de búsqueda de sobrevivientes tras el terremoto registrado en ese país.
20: 5.47 de la mañana aterrizó el vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana en la ciudad de Adana y por otro lado por vía de eh, Turkish Airways eh, van a llegar también los topos porque teníamos que sacarles pasaporte a 10 de ellos entonces por esa razón no van en el mismo vuelo pero van a llegar también entre hoy y mañana eh, el equipo en las próximas horas desde luego ya fue recibido por el embajador de México en Turquía, José Luis Martínez, y en las próximas horas se traslada directamente al lugar de los hechos para empezar a trabajar. El corazón del equipo es, o son los binomios caninos, son 16 binomios caninos.
3: El gobierno de Puebla informó que va a realizar todas las gestiones necesarias para repatriar a un grupo de atletas que quedó varado en Turquía luego de viajar a ese país para participar en un torneo de taekwondo.
4: La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que México presentó la postulación de Juan Manuel Gómez Robledo verduzco como nuevo juez de la Corte Internacional de Justicia.
3: Un equipo de buzos de la Marina de los Estados Unidos comenzó trabajos para recuperar los restos del presunto globo de vigilancia chino que fue derribado frente a las costas de Carolina del Norte.
4: El Congreso peruano rechazó una nueva propuesta presentada por el Partido de Izquierda Perú Libre para adelantar las elecciones generales. Retumba la
20: tierra, con ritmo y sabor. Titani, no
4: hay barco más grande, no hay
23: nada mejor.
3: Titani, Titani, que
23: suenen los tambores.
3: Con motivo del aniversario número 25 de la famosa película Titanic, National Geographic anunció el estreno de un documental sobre el proceso de producción y filmación de la cinta, el cual incluye una sección especial para aclarar una de las dudas más grandes de los fanáticos, si el personaje de Jack podía haberse subido a la misma tabla que Rose para salvar su vida.
4: y este tema que nos pusieron.
2: Para Lupita Juárez tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
4: No sonaba a Celindion, ¿eh? No, ¿verdad? No, para no, nada. no, para <risa> nada. Bueno, vamos a continuar con la información y fíjese usted que murió Fernando Becerril, este gran actor eh, de la televisión mexicana, tenía 78 años y se dio a conocer este martes del fallecimiento de este icónico, este extraordinario actor, fue a través de la cuenta de Twitter de Emilio Becerril, su sobrino, donde se confirmó el deceso del intérprete de 78 años, él escribió, falleció mi querido y adorado tío Nando Fernández, Fernando Becerril Strafo, un gran actor que se va la Asociación Nacional de Actores, envió un comunicado en el que a nombre de los miembros de la, y, y la institución lamentan la muerte de Fernando, quien por cierto formaba parte del sindicato.
3: Son las ocho de la mañana con cincuenta y tres minutos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis. 47, repito, cincuenta y cinco, veinte, diez, En Twitter, arroba Sergio y Lupita, sí, ahí puede usted uh, seguirnos y seguir algunas de las informaciones que vamos dando a conocer eh, todas las mañanas. También le recomiendo seguir la cuenta en Twitter del Heraldo Radio es arroba Heraldo de México de hecho, esa es la, la cuenta en Twitter del Heraldo de México, la general vamos a una pausa Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio
7: Son los ejes de la estrategia de seguridad federal, un trabajo que comienza desde el interior de las dependencias.
15: Hoy como hemos estirado el gasto y nos alcanza y tenemos economías y eso nos ayuda también a que nosotros seamos confiables, yo les puedo decir en que usted sí puede confiar en mí. Los que nos están viendo también pueden confiar. Este
7: miércoles en exclusiva por Heraldo Media Group. Más del perfil de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. 21 horas en referente de la noche, Heraldo Televisión.
20: Buenos días Sergio, Lupita nada más para decirles con sarcasmo dónde está la objetividad porque no la encuentro, yo no escucho objetividad en su noticiero perdón eh, le digo la persona que les acaba de decir que muy objetivo y todo eso, no, no lo encuentro pero bueno, son puntos de vista para mí no, para este señor este, que acaba de decir que son muy objetivos, pero bueno, ahí después pues sigan con su objetividad, van muy bien El siguiente día Sergio y Lupita reciente dijo que no iba Va a haber nuevos impuestos, pero sí está incrementando muchos los que ya existen. Saludos, José Juan León.
3: John Williams. Lo más sorprendente de la música de John Williams es la diversidad. Cada, cada película tiene su, sus propias características, su propio lenguaje, su propio tono, y esta es una de las que más me gustan de, de la música de John Williams, que es el tema de la lista de Schindler
4: una gran película de Steven Spielberg por cierto, donde pues eh, Liam Neeson eh, tiene una actuación extraordinaria, sin duda bueno, y vámonos con más información, fíjese que del 7 al 10 de febrero se va a llevar a cabo en Yucatán Biosfera Cumbre, es un evento que va a reunir pues, a varias empresas, a gobiernos, pero vamos a dejar que Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, nos cuente bien, nos dé detalles de qué se trata este encuentro. Mauricio Vila, muchas gracias, señor gobernador, por tomar nuestra llamada, muy buenos días.
20: No, hombre,
19: al contrario, gusto para estar con ustedes y con todo su auditorio.
4: A ver, cuéntenos de este compromiso con el planeta y de este evento que se va a llevar a cabo del 7 al 10 de febrero. Bueno, mira, se está
19: es llevando un... ¿no? a cabo. Sí, sí, hoy, hoy lo vamos a estar inaugurando. Ayer fueron las reuniones previas. Y mira, este eh, evento Biosfera que está siendo eh, organizado por, por FIRA Barcelona. Es un evento muy importante porque vamos a estar teniendo más de 80 conferencistas, 150 organizaciones, representantes de 50 gobiernos. Y lo que vamos a estar haciendo es dialogando sobre el medio ambiente, intercambiando mejores prácticas y también ratificando compromisos que hemos hecho. Te platico que además este evento de Biosfera será en el marco de la reunión internacional del Grupo de Trabajadores de Gobernadores de sobre clima y bosques, ¿no? Del que me toca ser presidente. Esta es una agrupación que se dedica, pues, a defender los bosques y las selvas. Estamos hablando de una organización que están treinta nueve gobernadores de diez países. Tenemos hoy la presencia de dieciséis gobernadores. De Brasil, de Perú, de Colombia, de Bolivia, de Costa de Marfil, de Indonesia, además de un servidor. Entonces, Pulabá pues es un evento muy importante donde también vamos a estar formalizando eh, acuerdos, ¿no? Como, por ejemplo, eh, el convenio de la diversidad biológica, ¿no? Una carta compromiso para poder aumentar las reservas naturales en nuestros estados al 30%, entre algunos otros.
3: El, uh, eh, ¿Quiénes participan? ¿Quiénes, ¿De dónde vienen? ¿Son investigadores, son académicos o son políticos? ¿Quiénes son?
19: Hay de todo, mira, hay representaciones de 50 gobiernos, como te decía, hay 80 conferencistas donde tienes academia, donde tienes sociedad civil, donde tienes organizaciones sociales, tienes también 150 organizaciones de todo de todo índole, ¿no? Te estoy hablando como organizaciones como WWF, ¿no? Muchas organizaciones con las que hemos trabajado, pero también, por ejemplo, ayer tuvimos la presencia del, y también la vamos a tener hoy, del embajador de la Unión Europea, del la embajadora de Finlandia, del embajador de Rumania y bueno, pues este es un evento, ¿no? Que ha llamado mucho la atención, y en el cual Yucatán, pues, se está convirtiendo también en un referente en el tema de cuidado del medio ambiente. Eh,
4: señor gobernador, en el caso de eh, su mandato de su periodo concluye, pues, ya prácticamente Prácticamente pronto se van a alcanzar todas las metas en eh, diferentes rubros, como en cuestión de, de cambio climático, de planeta, de, de todos estos eh, temas que a usted le interesan del medio ambiente, y también preguntarle si no se va a ir antes.
19: Mira, me queda todavía año, año ocho meses, ¿no? Uh -huh. todavía me queda un ¿Poquito, ratito. no? Eh, sí, bueno, es poquito, ¿no? Dicen que cuando los gobernador los días son muy largos y los años son muy cortos, y eso es muy cierto, ¿no? Eh, te comento un poquito, mira, estamos avanzando bien, tenemos proyectos eh, muy importantes que estamos trabajando, por ejemplo, mencionarte uno, el nuevo sistema de transporte público que estamos haciendo en Mérida, que es el Yetram. El Yetram es un vehículo que tiene todas las bondades de un tranvía y la flexibilidad de un autobús. Va a ser la primera ruta 100% eléctrica de todo el sureste del país. Este vehículo va a ser único en Latinoamérica, ya que hoy solo está funcionando en Europa y en algunos países del Medio Oriente, y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos de poder estar eh, eh, ahora sí que eh, poniendo a disposición de las y los yucatecos este transporte que es eh, amigable con el medio ambiente. ¿Cuándo lo vamos a terminar? Lo vamos a estar terminando a finales de este año y tenemos muchos, muchos proyectos que vamos a estar consolidando este año y otros donde vamos a estar sentando las bases, ¿no? Para que los que vengan después los puedan continuar, si así lo consideran. Y en ese sentido, me decías, oye, gobernador, y te vas a quedar hasta el final... Pues mira, yo eh, eh, hoy en Yucatán, no, si, si se habla de la posibilidad de que yo pudiera estar participando en algún otro proceso, es porque en Yucatán estamos dando resultados, ¿no? Yucatán es el estado más seguro del país, es un estado que genera empleos, que crece económicamente, en fin, hay resultados. Y yo lo que creo es que para que esa posibilidad pueda seguir viva tenemos que seguir dando resultados. Y a mí sí me gustaría esperar los tiempos legales, que seguramente serán a finales de este año, que son los que marque el INE, para poder tomar una decisión y que nos dé tiempo pues de seguir avanzando en todos estos proyectos como los que te he estado platicando.
4: O sea, ¿no te vas en julio?
19: Mira, no, 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 lo, no lo sé. Habría que esperar los tiempos. Los tiempos de precampañas ¿no? presidenciales son diciembre-enero no del 23-24, entonces yo creo que hay que dejar que, que avancen un poquito los tiempos, no ver qué va a pasar con el con Coahuila, qué va a pasar con el Estado de México, qué va a pasar con la Alianza. Y yo lo que sí quiero poner a disposición de mi partido, en este caso el PAN, son los resultados que estamos dando en Yucatán, el gobierno que estamos haciendo en Yucatán, porque también creo que es importante no que, que se puedan comparar pues, los gobiernos, los resultados y lo que estamos haciendo cada uno de nuestros estados.
4: Muy bien, pues Mauricio Vila, gobernador de Yucatán Gracias por conversar con nosotros esta mañana Buenos días
19: No hombre, al contrario, gusto poder
3: estar con ustedes y con todos los auditorio Muy buen día Hasta luego Son las nueve de la mañana con nueve minutos Ya veo llegar a la microdeportiva.
15: Es hora de comenzar el juego ¿Ya estás grabando?
2: deportiva.
3: ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, Sergio,
24: qué gusto saludarte. Lupita, muy buenos días. Oye, qué buena retorno. música. Ya saben que aquí mezclamos absolutamente de todo. Mezclamos absolutamente todo. Ahora sí que qué buena mezcla. <risa> sí, la es que sí, esta micro, esta micro que es plurimusical con el operador cacharpo DJ Kike, el único del cuadrante, así es que, y el buen Jerry, y el buen Jerry que arma ahí todo, todo, todo el, todo el cotorro, es una cadenita, ¿no? Le damos la idea y ahí se... Va desarrollando, pero bueno En esta micro que tenemos hasta deportes Oigan, Lebron James Lebron James de los Lakers de Los Ángeles Se convirtió en el máximo anotador En la historia del básquetbol De la NBA, ayer por la noche Llegó a los 38,388 puntos Superando al legendario Karim Abdul-Jabbar Otra gran estrella también de los Lakers Lebron necesitaba 36 puntos en el duelo de ayer Para superar la marca Y a menos de un minuto para terminar el tercero tercer periodo lanzó un largo doble para posteriormente levantar los brazos ante la euforia de los aficionados en la Crypto Arena allá en Los Ángeles. El delantero llega a este récord a los 38 años de edad y con 20 temporadas de carrera. El propio Karim Abdul-Jabbar estuvo presente en la arena para ver caer su marca que venía desde 1989. Bien emotivo, la verdad, el día de ayer este duelo. El marcador final terminó 133 a 130 en favor del Thunder de Oklahoma, pero eso fue lo menos importante. LeBron James es el nuevo monarca en la NBA. 38,388 puntos. La verdad es que eh, pues se ha armado la polémica sobre quién es el mejor jugador en la historia, que es si LeBron James, que si Michael Jordan, que si Kobe Bryant que si Larry Bird, que si propio Oye, es que todos son
4: extraordinarios qué bárbaros.
24: Son épocas distintas, la verdad son épocas distintas ¿Qué te parece a ti? que La época de Jordan es monumental era una defensa brutal la que había en esas épocas pero tampoco descartar lo que ha hecho LeBron James, o sea, es 38.388 puntos se dice bien fácil pero son 20 años de carrera con una constancia Nah, la verdad es que Por nadita sí Pero por nadita Y eso por, por, por una cerveza más Me quedaba yo con Michael Jordan eh, Con Michael Jordan por encima de LeBron James. Eh, LeBron ha cambiado de equipos en varias ocasiones, Yo prácticamente sus títulos fueron con los toros de Chicago, pero bueno, ahí está lo que ha hecho LeBron James, nada despreciable, por supuesto, nada despreciable, estará en el salón de la fama y está metido entre el top 5 de los mejores jugadores de la liga. Bueno, ya en otros resultados, el día de ayer los Knicks de Nueva York vencieron 112 a 98 a la magia de Orlando, Brooklyn cayó 116 a 112 ante Phoenix, y los líderes al momento en la conferencia del este, los Celtics, tienen el mejor récord de toda la NBA, 38 ganados, 16 perdidos, en el oeste los Nuggets de Denver 37 y 17, ya tiene muchísimo ritmo la NBA, pero eso ya pasa a segundo plano con lo que hizo el día de ayer Lebron James. Bueno, en otras cosas, la directiva del Salernitana le entregó un reconocimiento al portero mexicano Guillermo Ochoa al considerarlo el mejor jugador del equipo en el mes de enero. Previo al duelo contra Juventus, a Ochoa le entregaron un mini trofeo de agradecimiento, a pesar de que los resultados pues, no han sido lo esperado y pues han recibido varias goleadas. A pesar de todo esto, el mexicano ha evitado resultados más abultados. Ya en lo deportivo ayer, pues Juventus ganó 3 por 0 dentro de la fecha 21 de la serie A allá en el fútbol italiano le renovaron también su contrato a Guillermo Ochoa que no continuó con las Águilas del la América y se fue a Europa con este equipo del Salernitana. Mientras tanto el Al-Hilal equipo de Arabia Saudita ha dado la gran sorpresa y derrotó tres goles por dos al Flamengo de Brasil en las semifinales del Mundial de Clubes en el Estadio Tanger allá en Marruecos de la mano del técnico argentino Ramón Díaz el cuadro árabe dio la campaña panada derrotando al campeón de la Copa Libertadores que previo a este compromiso pues prácticamente ya se ubicaban en la gran final con distintas declaraciones será la primera ocasión que un cuadro árabe se coloque en la final de este llamado mundialito en la otra semifinal para el día de hoy a la una de la tarde tiempo del centro de México el Real Madrid se estará midiendo al al -Ali de Egipto luego de lo sucedido justamente con el Flamengo el conjunto merengue no se va a confiar y ya tienen bien estudiado al rival por lo menos el Así lo señaló el delantero Fede Valverde.
14: Todo lo que, lo que genera, como te digo, a nivel de fans, lo que genera también dentro del campo, eh, jugando, lo que genera también eh, en su carrera, en su historia, todo lo que ha ganado, eh, se merece el mayor respeto como cualquier rival, eh, pero como siempre digo, nosotros también tenemos que enfocarnos nosotros, eh, siempre con respeto hacia rival, pero también eh, intentando dar nuestras armas, eh, intentando jugar a nuestra forma, a nuestra manera, eh, ir, ir a ganar, que es a lo que venimos.
17: She got a
14: Ay, bueno, pues a ver cómo le va
24: al Real Madrid Que en teoría no tendría que tener problemas Pero estos del Flamengo, bueno, cacarearon que iban a enfrentar al Real Madrid sí, Hasta cantaron que le iban a romper al Real Madrid Y se quedaron en semifinales, vaya sorpresa En este llamado mundialito, esta, este mundial de clubes A donde México, por supuesto, no fue, después de que Pumas perdiera la gran final Bueno, en otras cosas, en otras cosas, los cañeros de los mochis lograron su quinta victoria de la serie del Caribe del Béisbol, allá en Caracas, Venezuela vencieron dos carreras por una a los federales de Chiriquí, equipo de Panamá, con este triunfo la novena que representa la pelota invernal de nuestro país, accedió a las semifinales del torneo que termina el viernes, por lo pronto el manager José Moreno no se confía de estas victorias, ya que asegura falta lo más difícil para lograr el título
2: Seguir avanzando es un juego más. Este juego, el resultado todavía no dice nada. Obviamente, te coloca en una muy buena posición, pero todavía falta mucha serie del Caribe. No, 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 nada. O sea, La misma preparación que hemos tenido durante toda la temporada: nuestro plan de trabajo, saber cómo son los bateadores, cómo vamos a ver la defensa, pero nada de especial. Bueno, el día de
24: hoy a la una de la tarde, se miden a los indios de Mayagüez, de Puerto Rico México ya calificado a las semifinales, busca quedar lo más alto en la tabla para ser home team ya en las semifinales, la serie del Caribe, vaya que este año estará muy beisbolero porque se vendrá después el clásico mundial el clásico mundial donde se está armando una muy buena selección por parte de México, pero también Estados Unidos se está armando muy hoy en bien. en la
4: mañanera, ¿no? Ya tiene en su sección de béisbol y toda la cosa. Eso es algo
24: que no me <risa> agrada, <risa> porque pues dirían, por ahí el béisbol no tiene la culpa, ¿no? Pero ver, hay cosas más importantes que el béisbol, me cae clarísimo, pero clarísimo ¿Se acuerdan que se armó una oficina que se llamaba ProBase, que la... Eh, la dirigió uno de los hermanos eh, González. Edgar González fue el titular y después desapareció. Y hay estadios que son elefantes blancos este que costaron millones de pesos. En fin. ¡Ah, qué cosas! Esas cosas son las que no me agradan. Pero bueno, el béisbol no tiene la culpa. Por lo pronto... Pues, ¡Archiloco! Un año... <risa> un año muy Muy era, movido, muy, béisbolera, muy, muy béisbolera, béisbolero. Sí, con esa serie del Caribe, que es todos los años. Después el Clásico Mundial, que es de selecciones. Y después ya el arranque Liga Mexicana y Grandes Ligas, etcétera, etcétera. Bueno... Ya para despedirnos, el piloto holandés Max Verstappen dio sus favoritos para pelear el título, para quien le va a pelear el título en este 2023 en la Fórmula 1, pero dentro de los nombres no figuró el de su compañero Sergio Pérez. En una entrevista, Verstappen destacó los nombres del británico Lewis Hamilton, de George Russell, de Charles Leclerc, de Lando Norris, pero no el de Checo Pérez, que dijo que ya todo está superado después de lo que sucedió en Brasil el año pasado. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles. Les recuerdo rapidísimo Nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba jromerohb, en arroba jromerohb, además del barrio deportivo, en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche, con diversión y de paso información deportiva. Que
3: tengan todos un
24: extraordinario miércoles.
3: Gracias. Son las 9 con 19 minutos.
4: Mi querido Sergio, hay novedades, ¿Así? y sí, estaba yo viendo unas imágenes impresionantes con las cámaras de Samsung que está presentando la nueva serie Galaxy S23, y vamos a platicar precisamente con Claudia Contreras, y es Chief Marketing Officer de Samsung, precisamente, Claudia, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos hasta San Francisco. ¿Cómo están? ¿Cómo Muy les hola. ha ido? Muchas gracias. Gracias.
3: Oye, yo estoy un poco inquieto y entonces que ¿Mi, mi Samsung 22 ya no me va a servir o si sí me sirve todavía, yo estoy feliz con él.
5: Te va a servir muchísimo todavía, sin embargo, pues al 23 trae sus grandes mejoras, con este. los dos vas a estar muy
4: contento. Oye, que trae unas cámaras impresionantes, ¿verdad? Sí, trae el el S23 Ultra, y, bueno, los tres traen unas cámaras muy,
5: este, están... ...más modernas. Una, por ejemplo, te hay un telefoto, la del S23... ...que puedes ampliar una imagen hasta 100 veces... ...porque trae 200 megapíxeles. Entonces, antes veíamos, Sergio, justo con tu s 22... ...la luna perfecta, hoy la ves tres veces mejor. Mm.
3: Pues eso es, eso es una me mejoría. ¿Y qué tan rápido es el teléfono?
5: Es, Mustang, ¿no? es un procesador nuevo que es eh, de Qualcomm... Un Snapdragon 8 generación 2, por lo cual tu procesador hoy va a ser mucho más rápido, tu batería va a durar más. Este Podrías estar jugando, por ejemplo, un juego o ver este, siete series sin que se te cae la batería en un solo en 24 horas y estar todo el tiempo, tu batería está... está funcionando mejor con
4: este nuevo procesador Oye Claudia, yo traigo un flip que está sensacional también me, me encanta <risa> y, y la cámara es, es de, eh, distinta esta, el, al, al nuevo, a los nuevos teléfonos, eh, sabemos que la tecnología avanza de manera impresionante a pasos agigantados, pero cuéntanos de esta, yo estaba viendo unas imágenes que, que se toman en, en nocturnas en la noche y que son impresionantes la definición la luz, en fin
5: Así es, y justamente parte de lo que trae este nuevo teléfono es todo el ajuste en esta cámara, como con este telefoto te decía, trae una estabilidad, trae un mejor estabilizador, inclusive ya se filmaron dos o tres este short films, uno de Riley Scott, que en donde firmó todo el su corto con el celular impresionante la nitidez impresionante el movimiento impresionante los colores se los podemos enseñar para que lo vean realmente este teléfono si me preguntas cuáles son sus mejoras es el procesador, la cámara las fotos de noche y sobre todo pues toda esta parte en este teléfono que estamos entrando muy fuerte en la sustentabilidad no y entonces trae estos teléfonos. Eh, trae aluminio reciclado, plástico reciclado, hemos rescatado redes de pescadores del mar. Entonces cada uno de nuestros teléfonos hoy trae componentes de estas redes. Trabajando mucho también para que ayudar a este a este planeta y pues trabajando mucho para borrar nuestra huella para el 2050.
3: ¿Cuándo llega a México este ese 23? Ya está,
5: ya está, ya, ya está en todos lados. Ahora sí que tanto en las tiendas propias como en nuestro punto com, en todos los carriers, en todos los retailers, está ya o sea, ahorita lo quieres, ya lo tienes.
17: Muy bien.
3: Pues, este, pues, como siempre, Claudia.
4: O, oye, ver, ya todo el mundo dice, ¿sí? pues, aquí ya todo el mundo levantó la mano, pues, sí, sí lo queremos. Eh, y la verdad es que eh, tiene una tecnología impresionante. Y esto que nos dices, Claudia, sobre el medio ambiente, también yo no lo sabía, y la verdad me parece muy, muy eh, importante. Sí, y, y lo que yo te mencioné son solo una parte de lo que estamos haciendo, pero
5: traemos muchísimo más, este, vamos a estar ya casi, bueno, los empaques que están llegando a México, América Latina, ya no trae nada de plástico, están a la mitad, las cajas, todas las cajas están en papel reciclado, inclusive, pues esto sirve cuando reduces las, las cajas en 50 la transportación en aviones, en barcos, pues se hace mucho más factible, ¿No? Entonces, está reduciendo los espacios también, muchas cosas en este sentido también que cuando quieras podemos platicar a profundidad,
3: Lupita. Pues, Claudia Contreras, gracias por conversar con nosotros, eh, Chief Marketing Officer de Samsung, y estaremos al pendiente, que bueno que ya está aquí en México, antes se tardaban más en llegar, ahora llegan de inmediato, ¿no?
5: Así es, estamos en la primera ola de ventas a nivel mundial, entonces tenemos una participación muy fuerte en el mercado.
3: Muy bien, gracias, Claudia.
5: Gracias, que estén muy bien. Saludos. Hasta
3: luego. Son las 9 con 24 minutos. Les recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos en un momento más.
25: amigos del Heraldo Radio, soy el Che Israel Arechiga de Gastrolab, y qué mejor que saber hacer alguna receta tradicional, rica, sobre todo de estas que podemos encontrar en muchos restaurantes, y a pesar de la sencillez, tiene su complejidad en el procedimiento, pero los ingredientes son muy sencillos. Y estoy hablando de una pizza, así como lo escuchan, la famosa pizza margarita, que la historia del por qué se llama así, esa será otra nota. Pero ahora mismo los ingredientes que requerimos para esta receta son 300 gramos de harina, 150 mililitros de agua tibia, funda que esté tibia, no fría ni muy caliente ya que eso va a hacer que la masa tenga el resultado que buscamos 15 gramos de aceite de oliva extra virgen un poquito de sal, un poquito de azúcar una cucharadita de levadura seca una salsa pomodoro, que ya daremos la receta también, un kilo de queso mozzarella maduro, hojas de albahaca fresca, 150 gramos de mozzarella fresco, que es diferente al maduro, y una taza de jitomate cherry. Ahora sí, el procedimiento hay que ir a gastrolabweb.com y de la mano nos van a llevar para saber hacer esta receta espectacular.
3: Son las nueve con treinta y dos minutos. La organización Selvame del Tren informó que un juez ordenó la suspensión definitiva del tramo cinco del Tren Maya que va de Cancún a Tulum, en tanto pues no se presente una modificación de uso de suelo por parte de la Secretaría del Medio Ambiente. José Urbina es buzo y activista. José Urbina, cuéntanos qué tan significativa es esta suspensión definitiva.
19: ¿Tú ya algunos días que discurso saludarlos. Pues es muy significativa porque poco a poco todo lo que se dijo en un principio va tomando realidad. Digamos que llama la razón. Fonatur debió solicitar esta, este cambio de suelo antes del inicio de las obras. Antes de cortar un solo árbol tendría que haberlo solicitado. Que lo soliciten ahora confirma que no lo tenían y que incurrieron en una infracción, en un crimen. Eso también está penalizado por el artículo 97. Como no lo tenían y afectaron, eh, impactaron la selva, en lo que dice la ley, son 20 años sin tocar ese suelo. Es lo que tiene que pasar. Y esto también es un llamado a la atención a Profeta, que se si tiene alguien que trabaja en Profeta, tiene que sentir remordimiento, que se tiene que dejar de someter y ponerse a trabajar y presentarse allí y decir, esto no puede estar sucediendo, es... Eh, eh, es, el, es, es en contra de la ley y suspender las obras de una vez por todas. Porque este, este amparo es solamente por la tarja y desmonte. Mientras tanto, siguen eh, perforando los cenotes, que es otro asunto legal, siguen perforando el suelo y siguen eh, pasándole por encima cuevas y rellenando y demás, pero esto significa que no pueden seguir eh, desmontando las obras
4: eh, José, ¿y esto entonces eh, significa que es una suspensión definitiva para nosotros? Cuando escuchamos una, la palabra definitivo, es que ya no hay más que hacer, pero luego vemos que pues siguen las obras.
19: Bueno, sí, en, en, en principio el, lo definitivo no es lo que significa para el, la gente normal. <risa> en un término judicial es definitivo hasta que cambien de opinión. Eh, ¿Qué es lo que hemos estado viendo, no? Sí, lamentablemente a pesar de eso. Sabemos que como este es un proyecto que está impuesto sin respetar la ciencia y sin respetar la ley, no se han detenido, no se detuvieron. Se detuvieron brevemente cuando fueron los amparos eh, hace un año y después comenzaron los trabajos con la argucia de la seguridad nacional que nunca presentaron ningún documento, simplemente fue un eslogan comercial de los tantos que hay últimamente. Eh, y no lo respaldan con la ley, no nada de esto. Entonces, ahora... Cuando salió la la, la suspensión provisional hace, una, hace un par de semanas, nosotros estábamos en esta cueva que se llama Manitas. Eh, fuimos a explorarla porque había pasado, recuerdan cuando dijeron que iban a hacer el puente antirantado, del cual tampoco hay ninguna manifestación de impacto ambiental. Eh, el señor Prieto decía que iban a construir allí un, un recorrido no impactable, no, que ni, no invasivo, no invasivo en la selva, entonces, como conocemos el área, fuimos a ver cómo, en qué condiciones estaba. Y lo, el tramo del tren viene desde el norte, se, se extiende hacia el sur, y en esa zona todavía había bastante selva, no se conectaba todavía. ¿no? Es muy raro esto también, eso llama mucho la atención, porque si es verdad que ellos sabían que, que estaban ahí las, los vestigios arqueológicos, no entiendo por qué trazaron una línea recta en dirección hacia ellos. Es absurdo. Esto significa que en realidad o no sabían o no les importaba y cuando Selva del Tren y los vecinos los exhibieron, decidieron decir que los iban a proteger. Pero lo terrible de esto es que todavía había selva. Sale la suspensión preventiva, no deberían de haber talado, y sin embargo, una semana después, otro grupo de nosotros va hacia la zona y la selva que habíamos caminado para llegar a la cueva, esta, les, les cuento, esta cueva, este es el norte, tiene ruinas tiene vestigios mayas todo alrededor. Un montón de montículos que eran como pequeños templos o pirámides. Y entras a la cueva y en la cueva encuentras las impresiones de las manos pre prehispánicas en varios lugares de la cueva. Ahí están las impresiones. Hay gente que piensa que son niños, pero también tenemos que recordar que los, los, los mayas de la época eran muy pequeños, pueden haber sido mujeres. No sabemos con qué objetivo estaban ahí, pero ahí están las manos y las ves y esa cueva está directamente debajo del trazo del tramo eh, y ahora toda esa selva que habíamos caminado ya no está la calaron mientras fue eh, la suspensión preventiva es decir que no les importa no pero se vuelve a establecer que están rompiendo la ley y ahora con la suspensión definitiva los las otras zonas donde todavía hay selva es, tienen que estar protegidos los lugares donde todavía tienen que ensanchar el tramo, porque el tramo en muchos lugares es angosto todavía, tres 3, 3, 30 metros de ancho. Tienen que ensanchar los 60 o 90. Todos esos sobres que todavía no han sido ensanchados están protegidos. Y todos esos lugares donde tienen que desviar el tren, donde la línea recta de repente se encontró con una cueva o con una ruina, y según esto tienen que desviar para protegerlo, el tren no puede doblar en una línea recta, tienen que empezar a desviarlo un kilómetro antes, al menos, de donde no quieren pasar. Toda esa selva que, que podría ser impactada ahora otra vez, no la pueden tocar. Eso es lo que, de lo que nos protege este amparo.
3: Pues yo quiero agradecerte, José Urbina, abuso y activista, por haber conversado con nosotros. Estaremos, pues estaremos atentos para ver eh, qué tan definitiva es esta suspensión definitiva, cuánto tiempo dura. Gracias, un fuerte abrazo.
9: Con, con un gran abrazo, lo definitivo es que vamos a
19: seguir defendiendo la selva. Un abrazo y buen día a todos. Gracias,
4: buenos días. Bueno, las Naciones Unidas enfatizaron que si bien Siria vive una crisis por estos años de guerra, ahora existe una preocupación especial por los afectados tras el terremoto que, pues hay personas que viven en áreas controladas por la oposición al gobierno en el noroeste del país. Marana Soto Antakis, escritor, experto en Medio Oriente, con quien vamos a platicar precisamente del tema. Marwan, ¿cómo estás? Muy buenos días.
19: Querido Sergio Lupita, muy buenos días, muchas gracias.
4: Oye, pues, ¿qué tan difícil es que se reciba la ayuda bajo estas condiciones?
19: A ver, complicadísimo. Es en serio, es una situación de crisis dentro de la crisis de emergencia, dentro de la emergencia. ¿Por qué? Primero, para poner un poco el contexto previo este fin de semana rápido, es el colapso absoluto de la economía siria. Esa es la situación en la que se encontraba el país antes. ¿Qué quiere decir el colapso absoluto? Quiere decir que 90% de la población vivía por debajo de la línea de pobreza, 70% necesitaba ayuda humanitaria para sobrevivir, y alrededor del 50, 60, 65% de la infraestructura general del país país estaba totalmente destruida. Entonces, solo con esas condiciones ya se hacía particularmente difícil. Pero al mismo tiempo es necesario pensar justo en que cuando hablamos de Siria estamos hablando de un territorio absolutamente fraccionado, como si habláramos de muchas Sirias para, este, para el efecto de la ayuda humanitaria y de la misma emergencia. ¿no? Está la zona controlada por el régimen, la zona controlada por las milicias islamistas, la zona de Afrin y de Idlib, y esta que está al noroeste, es decir, la zona más afectada, la que hace frontera con... Turquía, y al noreste, la zona que está controlada por los kurdos. Porque esto es importante? Porque, por ejemplo, la zona controlada por los islamistas había tenido, de cierta forma, una especie de apoyo, acuerdo con el gobierno turco, a diferencia de la zona controlada por los kurdos, que tiene la adversión del gobierno turco, ¿no? Bueno, hacia la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria ha llegado por vías muy, muy complicadas que, al mismo tiempo, tienen una arista política. La dictadura de Asa ha dejado muy muy claro que no le interesaba que se entregase ayuda directamente a las fuerzas opositoras, es decir, a las que están en las zonas más afectadas, de tal manera que, por ejemplo, han llegado distintos aviones al aeropuerto de Alepo, que está relativamente cerca, son aviones que traen, por ejemplo, ayuda de Rusia, de Egipto, de Argelia, de Emiratos, de Arabia Saudita, de Túnez, de Irán, que aterrizan en el aeropuerto de Alepo, son descargados por la gente de al y son ayudas que se distribuyen solo en los territorios de al -Azhar. ¿Qué pasa con la otra ayuda? La otra ayuda es la que realmente está eh, en una situación de aún mayor crisis. ¿Por qué? Desde 2020 se cerraron los dos de los tres eh, corredores humanitarios que permitían desde Turquía el acceso a esa ayuda humanitaria, dejando solamente uno de los cruces, que es el cruce de Badal-Jawa, que tiene frontera en la zona de mayor, mayor desastre. Ahora, esa es una administración de Naciones Unidas que hace unas horas se reportó que no ha pasado absolutamente nada, cero, de ayuda humanitaria por ese cruce. Cero, absolutamente cero. ¿no? ¿Por qué no ha pasado ayuda humanitaria? Por varias razones. Primero, ese, ese cruce se mantiene abierto solamente por anuencia de Rusia, al final en verano del año pasado habían permitido que se quedara abierto durante seis meses más, solo permitiendo ayuda de asistencia médica de refugio y de alimento para la gente refugiada o la gente desplazada. No cuerpos de rescate. No está en el acuerdo que pasen cuerpos de rescate. Primer conflicto. Después, el siguiente conflicto es que Naciones Unidas, que es quien podría transportar al momento ese tipo de ayuda, tendría que estar negociando con las fuerzas opositoras que se consideran dentro de la dictadura Assad como fuera de la ley y los llama terroristas. Es decir, tienen que negociar cómo llegar a hacer eso. Bueno... Turquía ha dicho que está dispuesto a abrir los otros dos puestos, pero necesitaría ayuda para su administración. ¿Quién la puede administrar? Todavía está en vilo eso. Al mismo tiempo sabemos que las ayudas que se están dando en esas zonas controladas son particularmente administradas, y sí, son los cuerpos de rescate que están trabajando, por ejemplo, los cascos blancos, este grupo de activistas y médicos de voluntarios, pues, que auxiliaban durante la guerra, que en este momento, con tres mil manos, más o menos, están tratando de sacar los cuerpos, solo que no son suficientes. Llegaron a ellos un grupo de rescatistas de egipto en la madrugada abogada mexicana, tampoco sabemos en este momento cómo se las ingeniaron para llegar. Entonces al final tenemos la ayuda que por un lado va a las zonas del régimen, que el mismo régimen impide que llegue a la zona más afectada, que es la zona de Idlib y la zona del noroeste y el noreste de, de Siria, y por otro lado la ayuda que no entra desde Turquía, es decir, todos estos aviones que han llegado de Europa, incluso el, Mexi el mexicano que llegó a Dan hace unas horas, que dicen que van a Turquía y a Siria, no, por el momento solo van a Turquía. ¿Por qué? Porque no hay forma de que lleguen a Siria. Entonces tenemos una gran, gran disparidad de, de apoyos que en este momento ponen en crisis absoluta bajo el contexto de colapso económico a todas las zonas
3: de, de mayor siniestro. Bueno, pues es preocupante, me parece, porque bueno, la gente necesita ayuda hoy, como estaba diciendo Lupita, fuera del aire y no en seis semanas o en cuando sea. Estaremos al pendiente, Maruani. Es muy claro que tú también te has estado manteniendo al pendiente. Sí. Te mando un fuerte abrazo. Sí, Muchísimas gracias.
4: Pues sí, ¿no? El problema es ahorita. Las personas necesitan la ayuda de manera inmediata y, como dice Maruán, en lo que se negocia, en lo que se abre un puente para ayudar a los de la oposición al régimen de Assad, pues eh, quién sabe si sea demasiado tarde.
3: Pues sí, bueno, pues vamos a tener que estar al pendiente qué pasa. Qué bueno que esté llegando ya la ayuda allá a Turquille, que es la designación actual de, de lo que siempre hemos conocido como Turquía eh, pero es una pena que, que no esté llegando a Siria, aunque conocemos pues las dificultades generadas por esta larga guerra allá en Siria que parece que pues que nunca, que nunca termina Bueno pues uh...
4: Vamos con, con la fiscal general de Durango, Yadira de la Garza fíjate que la fiscalía general de Durango detuvo al anestesio Anestesiólogo Omar N., a quien, de acuerdo con las investigaciones, se le considera el causante de la contaminación por meningitis. ¿Cuáles son las pruebas? Vamos a preguntarle a la fiscal. Eh, señora, muy buenos días. Gracias por tomar la llamada. Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, a usted y a su auditorio. Y cuéntenos, ¿cuáles son las pruebas que determinan que este anestesiólogo Omar N., de acuerdo con las investigaciones, es el causante de la contaminación? Mire, eh, Lupita, aclara, eh,
23: y lo, lo está diciendo los medios. Él no precisamente generó el hongo, no uh -huh. se generó por él. Él lo que eh, en el hospital número uno es donde se genera, eh, en el uno y dos, es donde genera y surge este hongo por el mal manejo del medicamento in situ, es decir, el medicamento ya abierto, ya manipulado por el reuso de ciertos eh, medicamentos que se utilizaban para anestesia en conjunto. Uh
4: -huh. O sea, no es una eh, sola eh, persona como... responsable, pues. No,
23: eh, en este caso, por lo que hace al hospital 1 y 2, la responsabilidad correspondería a esos hospitales por no cumplir con las normas oficiales mexicanas y con la Ley General de Salud. Ellos, eh, al, al hacer el mal manejo del medicamento, al no contar ni siquiera con una farmacia que es exigible, en los hospitales, en segundo los hospitales ni siquiera tenía licencia para operar, o sea para para funcionar como tal y este y al hacer el mal manejo del medicamento y no cumplir con todas las normas en cuanto a evitar este infección nosocomiales todas esas cuestiones se generó este hongo eh, eh, el doctor eh, Omar N que fue detenido en la madrugada del día de ayer operó en ese hospital eh, eh, su primera cirugía de la, de los me refiero a los casos ya ya diagnosticados como positivos fue el día 8 de agosto. La siguiente es el día 13. Posteriormente, él hace, eh, en el hospital 3 y 4, lleva a cabo procedimientos, en los cuales se asentó claramente que él llevó su medicamento y que ese medicamento se mezcló con el medicamento que otorgaba el hospital y, eh, 3 y 4. Eh, eh, el tema es que en el hospital 3 y 4, de las pacientes afectadas y diagnosticadas como positivas, él es el único médico, ¿sí? el único médico anestesiólogo que intervino. Eh, eh, los cuatro casos del hospital, tres, eh, tres de las pacientes ya fallecieron, uno está grave y él fue el anestesiólogo. Y en los expedientes se establece claramente que el medicamento llamado morfina y algunos efedrina eh, y algunos otros eran llevados por el propio médico. Sí, y esos médicos se mezclaban con el resto de... con otros medicamentos como la bubacaina que sí la proporcionaba el hospital. En el hospital 4 tenemos a dos pacientes nada más, y también las dos pacientes son eh, eh, nada más diagnosticadas, y en ese hospital también las dos pacientes resultan ser del mismo anestesiólogo. Y también en los expedientes queda claramente establecido que él llevó medicamento Uno, él con su deber de garante como médico tiene que prever y tiene que atender todas las normas oficiales para evitar el poner en riesgo la salud de las pacientes. No está permitido que ellos anden trasladando, eh, manipulando medicamento, que incluso lo traen en sus vehículos con el calor y con todas esas. Eh, fuera de toda norma, el almacenamiento y transporte de, de, del medicamento y lo utilicen la, en las intervenciones eh, que realizan. Uh -huh. En los hospitales, Tres y cuatro, él llevó medicamento. Se presume, porque hasta este momento estamos en una etapa inicial de investigación, que ese medicamento venía contaminado desde los dos primeros hospitales, donde sí le proporcionaron el medicamento a él. En ninguno de los expedientes de los dos primeros hospitales aparece que lo llevara. Entonces, él sería responsable de la contaminación del medicamento que llevó a los dos hospitales, dos y tres. Sin embargo, también le resulta responsabilidad a los dueños de esos hospitales por permitir que médicos lleven su propio medicamento. Y Lo mismo sucede con el hospital 1 y 2. Ellos son responsables de la generación de ese hongo con el que se contaminó un medicamento al no llevar a cabo todas las reglas de sanidad que están
4: establecidas por las leyes y las normas oficiales, Lupita. Muy bien, pues señora fiscal, muchas gracias por explicarnos cómo va este asunto y por qué se detuvo al doctor Omar Ené. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, gracias Lupita. Hasta luego, Yadira, de la Garza Fiscal General del Estado de Durango.
3: Son las nueve de la mañana con cincuenta minutos. mañana el presidente López Obrador consideró que aún se tiene que comprobar si el presidente, el expresidente Felipe Calderón, sabía de las actividades ilícitas que presuntamente llevaba a cabo el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
14: Eso tiene que demostrarse Si sí, él sabía y era beneficiario De los negocios ilegales que llevaron a García Luna A acumular muchísimo dinero ¿Y en su opinión? Vamos a esperar, vamos a esperar Yo no quiero este, adelantar vísperas Porque... Ayer el director editorial del Universal salió a decir de que yo era el que estaba promoviendo todo esto. Yo con Ken Salazar nunca he hablado del tema con el embajador de Estados Unidos, desde luego ni con el presidente Biden.
4: Por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que su llegada al gobierno permitió el nombramiento de la ministra Norma Lucía Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia
14: importante la separación de poderes, o sea, ustedes imaginan el cambio que significa, la señora este presidenta de la corte para hablar en plata está por mí de presidenta, ah, ah, ¿Sí? Porque antes antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la corte,
3: altivas lo puso, lo puso. bien. bueno, eh, siempre ha sido una votación interna. De hecho, entre los ministros
4: fue lo que vimos, no ¿Sí? que los propios ministros eligieron a su presidenta.
3: Eh, José Luis Martínez y Hernández, embajador de México en Turquía, informó que informó en este espacio que una mujer mexicana que vive en ese país reportó daños en su vivienda tras el terremoto del lunes, de lunes pasado.
22: Tenemos solo un caso esta mañana que es una chica, una joven mexicana, que su, su habitación en una población cercana al epicentro se, se, se afectó, pero ella me, me, no estaba en, en el departamento, así que no sufrió nada, y, la, y ya está, la hemos departamento, en un hotel en Estambul, buscando después su repatriación.
4: Y de acuerdo con las autoridades de Turquía y Siria, los sismos que afectaron ambos países al comienzo de esta semana ya han dejado más de 11.200 personas muertas.
17: El
3: presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó este miércoles al Reino Unido, donde sostuvo encuentros con el primer ministro británico, Rishi Sunak, y con el rey Carlos III. También habló para una sesión conjunta del Parlamento Británico.
4: Una investigación internacional determinó que hay fuertes indicios de que el gobierno ruso autorizó el despliegue de sistemas de defensa aérea en Ucrania, los cuales incluyeron el lanzamiento que derribó el vuelo MH-17 en 2014, causando la muerte de 298 personas.
17: Todo
25: aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura.
3: La Casa de Moneda de los Estados Unidos anunció que como parte del programa American Women Quarters, con el que se busca honrar las mujeres notables en la historia de ese país, en 2024 va a lanzar una moneda de 25 centavos con el rostro de la cantante cubano-estadounidense Celia Cruz, la reina de la salsa. Me parece, pues, maravilloso. Azúcar. Azúcar. ¿Ya nos vamos? Parece que ya nos vamos, son las nueve con cincuenta y cuatro. Pues ves?
4: a correrle entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchemos mañana que ya es jueves.
3: Pues hasta mañana, gracias de todo corazón.
2: sentó, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: Selling a little or a lot?